0: Thank you. Välkomna till eh, tredje avsnittet av Shinypodden. Tredje avsnittet var första säsongen när vi nu pratar om Marvel Cinematic Universe. Och som alltid alltid här under säsongen så har jag med mig Karl och Johan. Välkomna! Tackar! Ja, nu sitter vi här igen ganska kort tid sedan senast faktiskt eftersom vi spelar in mycket tidigare den här veckan än normalt sett. Så det var bara några fyra dagar sedan, eller det var precis för helgen vi sågs. Ja, just det. Vad det blir. Så Hur var det i helgen då? Har ni haft en skön vila sen sist? Eller har det varit hektiskt med filmtittande? eller?
1: Ja, jag lyckades dessutom klämma in en rewatch på Guardians of the Galaxy.
0: Ja, du, är det är Du var på bio igen, va? Ja. Yep. Du hade något annat gäng du
2: gick med där. Precis. Just det. Ja. Bättre eller sämre än första
1: gången? Um, den var jättebra. Helt plötsligt.
2: Nej. Är det sant? Ja.
1: Du var inte så där i den va? Nej. Ja,
2: så kan det gå. Så kan det gå.
0: Underbart, vad härligt att höra. Men mm. nu, har vi ju, tjej, nu förstör vi ju content för sista avsnittet här nu då. Vi skulle prata om Guardians <laughs> sen ju. Äh, en skäm, teaser. Skäm, var det vi får se det här som mm. en teaser. Men då förra, förra gången var du osäker på om du skulle komma ihåg något. Jag och Johan kommit till att kunna prata om Guardians om bit in i juni, slutet på juni där. Mm. Så då kommer du vara extra väl som påläst där Karl Carl, då. Ja har du skriver något på
2: lättbaks nu då? Mm, ja, nej. Ett utkast? Mm,
1: bara för första titeln, ja. Mm.
2: Ja. ja.
0: Själv har jag faktiskt skrivit en text om första filmen från den här poddningen. Det vill
2: säga uh, Iron Man. Just det, du skriver, om, du skriver om alla du ser nu också.
0: Ja, det tänkte jag hade tänkt det och... Nu, började, nu har vi sett sex filmer helt plötsligt så det går ganska fort som man kommer efter om man inte skriver med en gång. Mm. Men jag har lyckats ställa om fokus och komma ihåg lite vad jag tyckte om här. Så jag skriver nog lite kortare texter i gången. Men det kan vara kul att få ut det.
2: Ja, det kan det vara. Jag, när jag ser dem nu så kan jag tycka det är ganska skönt att då, slippa in någon situation ja. jag kan skriva texter. Hem, hemläxan. Ja, nu får man en annan typ av hemläxa att man ska prata om det istället. Men... Ja, just det. Men du sa, Johan, också att det har varit
0: lite komprimerat nu. Så alltså, vi spelade in i torsdags och sen kollat på filmerna helgen och spelade in i dag igen på måndagen. Det...
2: Ja, det var lite tajt. Det kändes som att det var lite, lite tid att smälta i filmerna, så att säga. Ja, en bildande helt... uppfattning.
0: Ja, jag håller helt med. Det blev helt rörigt. Jag såg faktiskt båda filmerna igår, till exempel. Jag ja. hade inlett den första och så såg jag sluten och sen såg jag... Öven.
2: Jag hade ju möjlighet att se, eller, jag hade ju tänkt se på fledagen, men... Det blev liksom, nej jag tar det på lördagen. Ja, ja. Ja, alltså. ja. ja, men mm. eh, i vilket fall som helst så
0: innebär det att vi inte har fått några, hunnit få in några kommentarer ännu på, på vår eh, shinypodden.se på, på kommentarerna där. Den så kallade inboxen som hette av någon anledning som det blev när vi poddade senast här nu. Eh, så att vi eh, har ingenting eh, mer att rapportera den här gången faktiskt. Mm. Vad kan vi säga mer då? i uh, kväll ska vi snacka om uh, två filmer som vanligt, som alltid. Och det är då avsluta, fas 1 helt enkelt. Fort går det när man har kul. Fasligt fort. Ja, fas ett, Fasligt fort. Uh, så vi ska, se, vi ska prata om Captain America The First Avenger som kom 2011. Och sen ska vi prata om uh, Marvel's The Avengers- jag tror det heter officiellt.
2: Eller The oh. Avengers Assembled, som den heter i England.
0: Är det mm. Ja För det har jag sett på någon här DVD-boxar och sånt och undrar lite vad det var, det var för något. Ja, de vill, jag vill
2: inte förväxla det med TV-serien. Det finns någon brittisk TV-serie som heter The Avengers. Är Aha, det inte så? Okay.
1: Mm.
0: Ja. Men den kommer i 2012 fall 2012, då, fem år sedan nu då, i maj. Nästan exakt för det började början på maj 2012.
1: Och så den ytterligare filmen med Ray Fiennes och uh, Uma Thurman. Just det. Vilken är det? The Avengers. Uh, Som bygger på tv-serien. Är det
2: TV -serien? Modernt, ja,
0: eller precis. modernt, eller? Hon hyfsat nyligen, eller? Ja, sent 90-tal. Jaha, det här har nog helt missat, faktiskt. Är det bra? Nej. <laughs> jag förstår. Har du också sett det, Johan, eller? Nej, jag har inte sett det. Nej. Ja. Vad heter det? Okej. Okay. Något annat, då, att förtälja om de få dagar sedan vi såg senast. Och ni smält podd. Äventyret ännu Nu är vi inne på tredje poddningen Hur känns det?
2: Ja, det känns bra Ja uh, Ja Vi får se hur det går det då Det är lite, lite film-overload Så vi får, får se om man får ut allting man vill säga. Ja,
1: man känner sig lite som en gås Ja Tvång, Tvångsmaten
2: Ja, det har ja, blivit först. lite för tight kanske
0: Men det var den nog stora just, just, just den här veckan tror Ja jag. Och för lyssnarna kan jag nämna att det är mestadels för att eh, jag som klipper avsnitten och här nu är bortresad över helgen och åker direkt från jobbet på fredags. Och sen andra saker som händer under veckan gjorde att jag var tvungen att eh, faktiskt få till inspelning redan idag på måndag för att hinna klippa och lägga upp det här för publicering. Så det kommer som vanligt på måndag morgon som alltid då. Så lyssnarna får fått minst en gång per vecka. Mm. Och, och du hade en, en polare som faktiskt tittar på, om på filmerna och lyssnar på podden på det sättet just det, som man ska just göra.
2: Det. Min kompis Tevski som uh, vi spelar tennis på lördagar. Ja. Han har börjat uh, lyssna på podden och sen så tyckte han att det var bättre att se filmen också. Så han ser filmen först och sen lyssnar ja. på podden. Det är ju skitkul. Suveränt. Det är ju säkerligen får man mest
0: uh, nöje av att höra de här lite mer... Uh, um, Uh, detaljer och små, de små scener och sånt som man uh, pra lätt pratar om om man nyligen sett filmer, men om någon inte har sett filmer på flera år så har de ingen chans att komma ihåg de detaljerna. Så det är säkerligen det är klart bästa sättet om man ska njuta av podden
2: Helt rätt mm. sätt att lyssna på
0: Ja och du, du är ju nästan ett levande Exempel på det, du vet ju Hur du själv lyssnade lite på Buffy-podden innan du började titta på tv-serien Och sen
2: Ja, jag var ju dum nog att <laughs> lyssna på podden Utan att ha sett serien överhuvudtaget ja. Men sen, och då tyckte jag väl Ja, det var väl inte så roligt det här kanske mm. Men sen så såg jag ju avsnitten Och lyssnade då Och då var det ju då blir det en annan grej. Det superbra
3: Ja
0: Ja, okej. Okay. Nej, men vad säger ni? Ska vi dra igång gång med första filmen?
3: But you didn't answer my question. Do you want to kill Nazis? Is this a test? Yes. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. Well, there are already so many big men fighting this war. What
0: we need now is a guy, huh? Första filmen för ikväll heter Captain America The First Avenger- och kom ut då i maj 2011. Ska dubbelkolla så att det var rätt. Nej, den kom ut på sommaren 2011, i juli. Ja, big deal, men rätt ska vara rätt. Och det här är ju eh, ytterligare en originfilm- eh, om eh, Captain America- Steve, vad heter han? Då? Steve Rogers. Steve Rogers, ja precis. Och det är under andra världskriget. Steve och hans kompis Bucky ska in i militären, men Steve är ju en liten tanig typ och sjuklig sådan och får då inte mönstra eller vad det heter där borta ta 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 värvning in i armén. Och efter lite orkaturer så blir han inbjuden ändå då, för han har visat den här stora hjärtat att inte ge sig att vara liksom en god kar ändå. Och då blir han utvald för experiment om de ska ta fram supersoldater. Super, eh, Dr. Erskine, en tysk forskare som har kommit över till jänkarna. Han får denna medicin och blir då super superbuff. Lång som fan och muskulös. Och, uh, uh, han verkar också bli en superstrateg och taktiker. För han, han kan det mesta om, om krig sen är det plötsligt. <laughs>
2: <laughs> Eller hur, Ja, <laughs> ja han, han är ju duktig. Mm. Uh, sen är frågan om man var det redan innan. Det är lite så att säga. Ja.
0: Och sen så är det då hans... Uh, äventyr under andra världskriget kan man säga som filmen handlar om för de som som vill dras till minnes av vad som händer de faktas mot Dr Erskine's tidigare kollega kan man säga som är en sån här big bad som i Marvel världen heter Red Skull
2: Johan Schmitt heter han väl som. Okej okay, det är karaktären
0: ja. ja, som då har också tagit ett sån här eh, kur av den här supermedicinen men när den innan den var färdig då, så han har blivit lite så här få, fått några lite biverkningar lite <laughs> hudproblem ja eh, så han har ju då och allt det här är, eh, som också egentligen är väldigt spännande i hela filmserien skull är ju att det är ju där och då som här Hydra startas och eh, han verkar vara en tidig föregångare inom Hydra, eventuellt den som startar här det är lite oklart har, har ni koll på det eller?
2: han är en av de tidiga cheferna i alla fall ja Vet du Carl?
1: Nej jag vet inte men man får ju helt klart den känslan
0: Ja eh, så, Vissa saker, det här med att klippa av Ett huvud och två kommer till Det, det känns som att de liksom säljer in det för första rundan liksom. det, det är inte som att det har funnits länge sedan tidigare Och att alla vet om det Men det var i alla fall någon eh, avvart inom, till och med ännu ondare än nazisterna får man känsla av, de är lite de är liksom överlägsna de ö, den överlägsna rasen om man nästan säger så då. så att inte ens liksom de här SS folket som kommer dit och ska försöka hunsa dem, duger i deras ögon, de är ännu mer yber och Sen är det Backy och han fightas. Och uh, Backy försvinner. Uh, Presumed dead. Uh, och uh, Captain America måste rädda <laughs> New York och Boston och Chicago allihopa i slutet. Uh, och kraschar med det här flygplanet i uh, Arktis
2: någonstans. Arktis, ja. Och dyker upp sen i hulken. is
0: ja, I isundrisa. I, i, I det här
2: extra, extra materialet. <laughs> Men ändå inte. Ja. Nej, De är inte, inte. förenliga med, med Det är hulken andra. igen som inte hänger ihop med resten Precis. Mm.
0: Eh, Varför är det inte förenligt? För han är ju i
2: det här planet Ja, han planen. ligger ju
0: i planet, det ser man ju tydligt där alltså, ja, Exakt, så det, det var inte alls solid Nej, hey. eh, men det var en liten halvst svamlig eh, synopsis det, det är mycket som händer i den här filmen Det är ju eh, det är ganska mycket också att det är den här brittiska Agent Carter som, som tror på honom många gånger om eh, och eh, de bygger en relation där och det finns en spirande kärleksrelation också mellan Steve och henne och Peggy heter de va? Mm. Och ja, men det är väl ungefär det som, som finns med där. Uh, och inte att förglömma Expo uh, och Howard Stark har en jättestor roll i den här filmen som du hade koll på förra veckan Karl Exakt. Ja, och det hade jag inte kol alls på. Så det var jättekul när man satt och såg den där filmen då.
2: ja, det är det här kol på om. av. Ja. kände du också lite Ja, så. absolut. Och att han var med så mycket, ja. Howard. Ja. ja. Så nu
0: är jag klar med synopsis här nu då. Vad, vad tycker ni? Vad säger ni om den här filmen? Någon som vill börja?
1: Var kan börja? Ja, generellt så tycker jag att den är... Alltså, första gången jag såg den tyckte jag att den var stentråkig. Men nu, en bit senare, så känns den härligt eh, uppfriskande med en någorlunda hjältemodig hjälte. Han är, han är bara osjälvisk och vill hjälpa folk ja, Tony
2: eh, Starks motsats
1: ja, man har ju sett så otroligt många antingen då en eh, douchig narcissist mm. eller någon sorts eh, sådär brodande eh, laddelapp kanske ja. som eh, massa antihjältar på olika sätt, här har man en som eh, bara vill hjälpa till
0: mm. och, och det tyckte du var himla tråkigt då första gången
1: jag blev inte lika berörd Som, som nu kanske
0: Nej. Och varför vad var varför för skillnad då? Hade du koll på det?
1: Ja, det är väl att man har sett honom Utvecklas lite Och faktiskt stöta på Sådana som Tony Stark senare mm. och att, För Han är inte jättemycket till en personlighet Här i första filmen Steve ja,
0: Nej. Precis. Han spelar av Chris Evans här då Ja Heter skådde, det stämmer.
2: Ja, det stämmer.
0: inte helt ute och cyklar. Nej,
2: precis. Mm. Han upp i spelat superhjälte förut.
0: Ja, fan för var med de här Fantastic dåliga... Four, Fantastic Four, som var dåliga. Också Marvel, men som var... En av de här rättigheterna som de sålde när Marvel gick dåligt ekonomiskt innan de startade sin egen st filmstudio, så att säga. Ja, mm. ja okej. Okay, så bättre nu, alltså.
1: Ja. Um, precis. Sen det som blir väldigt uppenbart nu när man ser om alltihopa Väldigt nära in på varandra. Är ju just hur han från början presenteras som Ironmans motsats. Mm. Ja. Och det gör ju ytterligare att man gillar honom mer.
0: Ja, ja man gillar mig. Jag måste jag bryta in ändå då? För jag har faktiskt tänkt på det en del sedan förra pratet i torsdags. Den här kritiken som framförallt du hade Carl, men även du, hade ju också ganska mycket i Armen 2, att han var bara en dos och ingen skärm längre, så du Johan. Och, Nej, ingen riktig utveckling. Och du var ju negativ. Alltså jag vill inte hålla med om att filmerna och karaktärerna inte kan vara bra, även om de inte är en hyvens prick liksom. Men det måste vi vara överens om ändå, va? Det är vi, ja, absolut. Och, och det var där jag tror vi, vi skilde oss lite. Jag hade nog svårt att formulera det förra gången. Det kändes det som när jag satt och klippte det här materialet. Men eh, sen kan jag också förstå om ni då tycker att de inte gör något spännande med den här karaktären. Och det är enheten av typ av kritik. Men eh, jag ville utmana tillbaka lite där Alltså att man måste inte vara en Steve Rogers-fin person för att vara en intressant huvudkaraktär. Nej. Det var bara det jag ville flicka in där då. Vi mm. håller helt med. Ja, men det var andra saker då som, som du inte gillade.
1: Ja, det beror ju ganska mycket på var filmen vill att man ska landa ändå. Ja. Man blir, blir ju lätt osynkad med filmen ifall man har en helt annan bild av ja, karaktärerna det. än vad filmskaparen har.
0: Ja, och där är det ju kanske mer John Favros fel i ditt fall då som du har hävdat några gånger va?
1: precis
0: den bilden hade ja. okej okay. ja, men det var en
1: liten
0: insikt där då. Mm. vi kanske återkommer till en del mer detaljer men vi var ganska nöjda med den här titeln då. Var det här första gången eller var det här an, var det första gången du såg om filmen eller alltså var det andra Nej. gången du såg den? Nej, tredje tredje gången. Tredje gången. Så nu har jag sett om den två gånger. Har den vuxit alla båda gångerna eller? jämfört med den dåliga första titeln
1: nej nu det var nog likadant redan första gången jag såg om den
0: ja, okay. så. men kan du ha om titeln gjorde att du ändrade ja, vad spännande ja, och
2: ja, men Johan då jag tycker det är en härlig film ja. det, första gången så gav jag den en svag tre jag tyckte den var lite C kanske och så där. Mm. Rod, Steve Rogers kanske inte världens mest engagerande person ja. Men den här gången så... Alltså det jag gillade då var den här härliga matinee-stämningen Äventyrsmatinee Den här retro de har Speciellt under krigsscenerna Och den här estetiken som de har i alltså Red Skulls layer Den här vinterfortet mm. Designen på hans maskiner Och Dr. Sola som den här... Hans forskarassistentar som ska hjälpa till. Ser, Toby, Toby Jones. Tobbe Jones, är precis. Eh, hela den estetiken tycker jag är underbar. Mm. Eh, härlig känsla. Eh, och eh, ja, Steve Rogers... Alltså, Jag kan inte låta bli att gilla honom. Han är liksom en, en reko-kille. Eh, han är överdrivet... Alltså, han, ska ju, han försöker ta värvning i armén liksom fyra gånger misslyckas liksom han vet ju att han kommer ju han kommer ju inte kunna bidra med någonting egentligen men skammen som ger sig då så till slut så blir han ju kommer med i det här projektet men det är ju nästan så att det går till överdrift när han ska när han kastar sig över den här granaten ja. Tom Lee Jones spelar ju någon där som ska generala, ja. general leda dem i den här utbildningen han har ju någon där han kastar en granat som inte är falskt men då kastar sig givetvis Steve Rogers och täcker den och ska rädda Agent Carter som är bredvid där ja. är så himla fint ja, det, alltså... den är fin men väldigt over the top och han liksom bara ja. men den, definierar
1: den. Ändå, den definierar ändå så tydligt exakt vad som skiljer honom från alla andra Ja. Så den är ju bra alltså berättelse tekniskt ja. kan man tycka mm. även om den då är super eh, extremt.
0: Jag, jag blev helt tågad när jag såg den scenen. Ja, här samma här. Eh, det var en rent fysisk reaktion. Jag blev så rörd av den scenen. Ja.
2: Jag var, aha, okay. var det häftigt. blev jag inte första gången såg det, jag såg Nej, för jag minns att du var inte så där jättetjust i den mm. här. Men det kan ju vara att ja, det kanske var den enda scenen som, som var bra då för din del. Eller? Kanske. Ja. Alltså, överlag så är jag är, 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 nöjd. Jag tyckte det var en härlig film. Och sen även att det kändes som att det här var... På något sätt var det som alltings början. Mm. I och med att den spelas Ja, Tidigast så att säga alltså, i, i, i kronologin så. I, I filmserien är det ju den första Avengers så att det är Precis. ju ett, ett relevant namn Man ser ju alla liksom äh, all, ja, Howard Stark, alltså Tony Starks pappa där på ja. den här expon och även Hydra och ja. Hail Hydra och allt det här så det, det var kul att se de här ursprunget på något. sätt ja. och <täusper>
0: Man, man pratar om eh, det som Bruce Banner gjorde sen var också liksom fortsättning på samma serieförsök liksom eh, och allting hänger ihop på det sättet där då så att det är intressant eh, det stod ju dock eh, någonstans och jag, jag kollade efter lite så här eh, kuriosa info, då, att den heter First Avengers stämmer inte alls med serietidningsvärlden. för där finns andra eh, sådana här folk som är med i The Avengers som var före Captain America så då, då stämmer inte det. Men ja. jag, jag, jag tror att de har döpt den till det här eftersom att av de som är i filmerna, filmerna så är han först. Även om jag tror att ant var med bland de som var före i, i serietidningsvärlden så att det är väl inte helt...
2: ant pappa kanske. I filmen filmer. Ja, om om Ant-Man och ant pappa är samma. Eller vänta, entmans pappa. Jag tänker på ja. den här Michael Douglas och, ja.
0: Men, men Vad tyckte du då Henke? Jo, det är lustigt att jag hade, hade ju då, om man nu undviker att hålla folk på sträckbänken jag hade en väldigt liknande upplevelse som Carl faktiskt beskrev för att när jag såg den här filmen innan The Avengers så såg jag i kapp för då hade jag bara sett några få av de här tidigare fem jag såg bland annat den här och Thor såg jag väldigt kort tid in, inför att vi skulle gå se Avengers. För den var jag helt hypad inför. Ja. Då, då var det fortfarande så att jag var, såg de här filmerna helt utan kontext. Helt utan att de hade en sammanhang med varandra. Och man såg dem bara som helt enskilda entiteter. Och jag, jag tyckte ju att den var otroligt dålig. Så att jag gav den 1 av fem och jag läste min text här om dagen och jag liksom ryser nästan av pinsamhet om man jämför med hur jag tycker om filmen nu för att jag är verkligen liksom kritisk och verkligen så otroligt uttråkad och irriterad på filmen och det är nästan som att texten är ironisk istället jag, jag skriver att jag undrar hur den här lilla spinkiga snubben Så snabbt kunde träna upp sig och så där liksom Så jag får ju till och med no, no, något svar med någon då Som förklarar att det var CGI och sånt där Att det var specialeffekter äh. eh, Men det var liksom, eh, lite ironiskt skrivet då liksom För att Aha. Eh, låtsas inte förstå hur den här eh, Chris Evans kunde bli så biffig snabbt så jag gav den 1 av 5 och förstod ingenting Tyckte inte någonting var bra Och sen så ser jag filmen nu Och tycker att den är stört skön alltså Det är ju otroligt bra intro av Captain America Givet att man har sett honom i, i fyra andra filmer då, Två andra Captain America och två andra Avengers-filmer uh -huh. Så att eh, helt plötsligt så är det ju, hänger allting ihop Man får hela den här kontinuitetsbiten som du beskrev ju Um, jag kan nog vara ganska uttråkad mot en sån där karaktär som, som, som du tyckte var skönt att Karl som du tyckte var skönt att få som en kontrast mot Tony Stark. Men när jag ser redan i Avengers och sen framförallt i de framtida filmerna hur hans bana är när han går ifrån att kanske vara en soldat som alltid bara säger exakt ja liksom bara gör exakt som en chefen säger eller en officerare säger till att bli en egen person i senare filmerna utan att avslöja utan att spoilera då exakt vad som händer i framtiden så tycker jag nog att det här blir få en helt annan liksom depth, den här titeln då, då. Så jag var jättenöjd. Jag tyckte att filmen är otroligt bra. Ja, vad kul. Verkligen. Sen, sen är det ju fram till ungefär halva filmen då när eh, eller lite, till och med, alltså den, den är så starka som första 45 minuter tror jag det var Om jag kommer ihåg rätt För det är någonstans, när han väl blir Captain America Och de börjar med att han ska vara någon sån här Dancing Monkey som man kallar sig själv Pajas Pajas på scen där och de gör liksom De ska sälja eh, sån här bonds Vad det nu heter på war, svenska? War ja. ehm, Man ska krigs...
2: investera i aktier för
0: Ob Obligationer heter det på svenska, va? Ja, det gör det nog, ja ehm, från där, där blir det ganska... Där, där tycker jag filmen tappar ganska mycket tempo. Och sen så går man rakt över till att... Han spelar omkring med sin eh, icke-magiska sköld. Som ändå verkar vara väldigt effektiv.
2: Mm.
0: Och anfaller den här... Eh, I då, som håller med ganska häftiga... vilens lär där. Det är som ett svagare parti. Och det lustiga är att... Minnet kan ju spela en spratt väldigt mycket. Eh som jag kommer ihåg det, så var det slutscenen i hela filmen. Det är när han kommer in där och uh, The Red Skull uh, spränger hela sin, sitt ställe. Uh, och han, han ska rädda Bucky och de andra. Det, ja, när jag det. såg det, då har gått halva filmen. Jag tänkte, ja. men nu, filmen är ju slut nu. Ja. <laughs> så att minnet har verkligen lekt med mig. Så, så andra halva av filmen hade jag liksom ännu sämre koll på. Liksom, det var liksom helt nytt för mig.
2: Liksom. Så jag, jag, då brukar det ofta vara så att om man inte kommer ihåg det så brukar det vara att det inte var speciellt minnesvärt då.
0: Men... Ja det är på något sätt att den gången jag såg det så var jag så otonad med den här världen och den här typen av historia. Så att så vi pratade lite om förgången, försökte formulera förgången att det är, liksom, det är en, en, en förvriden värld, det är en serietidningsvärld här där liksom sådana här saker kan ske. Men om man ser den här typ, de här, alla de här filmerna i det perspektivet så, så är den en intern logik som man kan leva med liksom. Men skulle man blanda det här, Saken som sker i de här filmerna med en helt vanlig dramafilm, som inte som inte har den minsta magi eller några Over 9000 element alls med, då skulle det klassa för mycket mot varandra. Och har jag sett filmen en gång? Min egen spekulation blir alltså att har man sett den då och har så liksom gått in med en sån förväntan eller en sån liksom. Bild på, på näthinnan när man ska se de här filmerna, då, då, då funkar det inte riktigt i huvudet. Då faller det inte på en god mark. Men nu så var jag jättenöjd, måste jag säga.
2: Det är, det är överraskande att det blev så. En, en detalj som jag gillade var ju det här att de började med lite som på i, i Thor där de började med en kort sekvens som spelas i nutid. Ja, just det när man hittar Captain America och det här planet då. Och, ja. Och, och sen blir man ju då indragen och nyfiken. Vaha, vad ledde fram till det här? Vad var det som hände? Och då hoppar ja. man tillbaka liksom i, till 40-talet och får se vad som, vad som egentligen hände. Så det är smart, upplagt. Ja, ja. Och, och precis
1: just hur det betalar sig i slutscenen tycker jag är, är extremt bra hur det funkar. Vilket
0: då, när han sitter och pratar med Peggy på,
1: <här> på radio, strax, det, det är strax strax innan lite. för... Eh, han jagar ju efter Red Skull ja. in i det där planet på något vänster. Mm. Och så fightas de lite.
2: Han hoppar väl in i, i hjulen, alltså där hjulen ja, åker in. Ja.
1: Precis. Och efter att han då vinner fighten, det är först då som, i alla fall jag, eh, så är att det börjar sjunka in lite. Okej, okay, det, det här planet som var med i
2: början. jag för jag fattade inte heller, var det, var det en ubåt eller var, ja. var i början det? Jag sa inte vad det var
1: för. Men då, när det då lugnar ner sig efter den här fighten, han börjar titta sig runt lite då ser man så sådär att okej, de, det här inredningen är det som var med i början. Ja. Och man inser att okej, det här är kört ja. från honom. Och, ja, och sen strax efter så inser han det också. Ja. Um, det är effektivt. Ja. Jag håller med. Det, det, jag tycker det är en... Man får en jättebra pay off
0: på deras relation som ändå byggs upp ganska långsamt och ganska ja. noggrant.
2: Ja, jag tycker det var bra.
0: Det är inte den här hafsiga, snabba de ses och sen ska man helt plötsligt fylla i luckorna själv och förstå att de är, har en relation. Här får man se det
1: ske också. Och det jag. Och, ja, det känns... Man förstår att de dras till varandra. Ja, man, alltså, man kan förstå varför.
0: Ja, precis. Mm. Det, det är inte, filmen säger det inte till dig i ord utan du...
1: Det är inte eh, Tony Stark och Pepper Potts nej. eller eh, Hulken och Liv Tyler.
0: Oh, usch, ja det är en värre. Eh, precis, eh, på tal om det så Hulkenfilmen den eh, hatade jag också första gången jag såg den. Men den blir inte bättre nu bara för att man... Det blir inte så att den automatiskt blir bättre för att jag ser om dem. Nej. Det kan man konstatera utan nej. det är ju för att filmerna är olika bra. Eh, nej men jag håller med det ni säger här och... och eh, de här är ju De drar så mycket på populärkultur Också så att jag vet inte om ni känner det Men när jag ser den här filmen speciellt Så tycker jag att det bara strömmar Filmreferenser Över en när man ser filmen Är det något ni, ni har tänkt på Innan jag ska börja ravla de filmreferenser Jag tänkte på Alltså mm. hur de väljer Bara som ett exempel då Johan För en av de första grejerna jag skrev upp här mm. Du nämnde inledningsscenen som du gillade Rent strukturellt att de börjar där För att man sen blir så nyfiken på vad har hänt och sådär. Mm. Men liksom den, den påminner mig Jättemycket om dels The Ting Och mm. hela det här snölandskapet Och att de hittar någonting i isen Men också Aliens när de skär upp en, en dörr och det ramlar Någon metall och man går in Och har mask på sig Och letar och det ligger en sovande där jag tycker att liksom, båda de filmerna är direkt sitter ju. Är liksom på sidan så här av, av TV skärmen, de, de finns med där liksom. Och det, jag vet inte om. Om de gör de här scenerna för oss i publiken, som har sett alla de här kända actionfilmerna. Att det är liksom en medvetna val de gör att efterlikna liksom de här kända filmerna lite.
1: Eller om de bara har de influenserna.
2: Det kanske är ja, ja det, kan, ju... det kanske är en generell sak alltså det, att det, det är inte specifikt uttänkt så Men att det faller ut så Att det här passar in och göra på det här sättet
0: det, det, är liksom som, det kan vara som att om man spelar Gitarrriff så kan man till slut inte Förnya sig hur mycket som helst så så blir det likt CDC till slut Hur man än gör men, <laughs> eh, men jag hade ju önskat att det var så Att det var filmmakarnas sätt Att göra hommage till Viktiga eh, favorit men ja. koncept. Samma sak där i slutet när han pratar med Peggy på radion så det är det ju väldigt liknande inledningsscenen i den här gamla klassiska Powell and Pressburger filmen A Matter of Life and Death.
2: Ja, men det är säkert en referens.
0: Som jag tycker men, är en fantastiskt min, bra ja. film.
2: Det är ingen... Dam, dammit, dammit
0: jag kommer inte ihåg om det var sådana scener i den filmen. Den är i och för sig väldigt romantisk men, men det är ju en krigsfilm.
2: Mm.
0: <laughs> Sen var det Säkert mer som jag har någonstans men som jag nu har glömt av. Då då.
1: Ja. Är det inte för övrigt en explicit referens till Indiana Jones? Ja, men Det har också skrivit någonstans nu Nu du säger det. Ja, vilket var det du tänkte på? Att eh, Schmitt klagar på att fyren är och gräver efter ja. trinkets i öknen. Just det, det har jag skrivit upp här någonstans i mina orsakerade. Ors letar han riktiga föremål uppe i Norge?
0: Ja, det måste vara första indifilmen när med, med med Afrika, ja. Det tänkte jag också. Eller, antingen är det den filmen eller så är det något som man eh, finns i historiken att, att Hitler under andra världskriget hade sådana riktiga aktiviteter för sig. Att det är, då man, det är det man hänvisar till. Men det är inget jag känner till i alla fall.
1: Nej, det skulle ju passa väldigt väl med att eh, hänvisa till arken. Ja, ja det är roligt att hänvisa till en Steven Spielberg-film också. Med. Jo, en annan
0: sak. Den här fasen när Captain America har samlat ihop det här gänget med soldater. Någon fransman och någon med någon plommonstopp. <laughs> plommonstop, vad det nu heter? ja. Och, och, och de här snubbarna. Det här, det här vanliga gänget som ja. ska man har med. Så de och, och attackerar och förgör uh, Hydra Center ett efter ett genom Europa. Alltså inglorious bastards yep. har vi liksom rakt av där. Mm. Uh, men när kom den då? Tarentino-filmen. Jo, men när, 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 när kom, kom den? kommit för den här va?
2: Ja. Kom nog ganska samtidigt. Kanske. Ja. Uh. Ja, Ja men de påminner om varandra. Det är de just i den aspekten.
0: En annan... Uh. I, I också andra halvandra filmen Den här som jag helt hade glömt av 100% När de väl har kommit fram till att det är ett ställe Som Red Skull är kvar Det är det här svåråtkomliga I något berg där Snöfortet eller vad man ska kalla det, ja, det där, berg, där han har sitt flygplan som han sedan åker iväg med ja. Då, då åker de i motorcykel av något av någon anledning i skogen. Och så är det en scen som är jättelik episod 6, Star Wars, med på, på Endor. Med när de har fighten de flyger så här motorcykel i luften. Ja, och de spänner upp en lina där. Ja, ja och de Just åker det. mellan träden. och sen. Ja. Det, är precis samma, det är nästan samma rörelsemönster om man nu skulle detaljstudera. Det är det säkert inte, men det kändes nästan så. Det kommer två på sidan och åker på någon annan stig som tydligen finns där lite i urskogen.
2: Och så de här nallarna som dyker upp också.
0: Ja, ja inte i det här fallet. Men, men det var ju som en tydlig, tycker jag filmisk, liksom, det var, det var så små, små delar som de lyft in. Sen kommer det här med att han, när väl är framme så kör, åker han ju och hoppar in med motorcykel, in i en insidan av en stor port, det finns några ramper på sidan, såhär uh -huh. så då är det ju precis samma typ av scen som är i The Road Warrior, Det kommer en motorcyklist och hoppar in, okay. in i det här fortet som de här uh, vita, de vitklädda snälla personerna i uh -huh. Road Warrior, de
2: som Mad Max kommer och hjälper jag tänkte lite på The Great Escape också med Steve Queen okay. han hoppar, fast hoppar. Han, 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 fast det var ett staket namn, ja fast han fastnar i, <laughs> i taktsråden i det fallet
0: så det finns lite olika
2: ja Okej, okay. nej men uh, Vad, vad roligt, alla gillar den här filmen mm. Mm. En annan film som jag tänkte på uh, det är, alltså, alltså i känsla och stil Är ju den här uh, Vad heter den Sky Captain and the World of Tomorrow Jaha. Har du sett ni den? den? Nej, nej. Mm. Det är med uh, Jude Law och uh, Vad heter hon Gamla Tomb Raider Angelina Jolie Tror jag är med också Uh -huh. men det är filmen i precis samma stil det utspelas på under andra världskriget och det är Amerikanerna i krig mot terrorist, äh, terrorister, nazister mm. uh, och den är, den är ju känd för att den är helt gjord liksom i så här CGI miljö. Tråkigt. Ja, för det, de, försöker få till den här matiné känslan uh -huh. och, alltså, Äventyrsmatiné liksom, men uh, den blir ju kall och Alltså steril känns det som. Okay. Uh,
0: jag är inte så speciellt sugen på den och du gör inte jättebra
2: jobb på att sälja <laughs> den. Nej, nej, precis. Men den, ah, den, den, är, påminner lite, den påminner i ja. känslan. Jag tänkte på det ganska mycket. Ja. Jag tror den kom 2006 och sånt här så ja. de hade varit lite sämre teknik. Ja, Vi glömde ju säga vem som hade gjort den här. Då, ja. Joe Johnston, va? Eller?
0: Joe alltså. Johnston, ja. Vad har han gjort tidigare? Jumanji. Uh, uh -huh. Han har gjort Jurassic Park 3. Jeho. Han har gjort The Rocketeer, mm. October Sky. Rocketeer är lite samma. The,
1: The Wolfman, Helsklinga Ja. Det är,
0: så, det är ännu äldre här, ja. Det är Inga äh, givetter Även ja. October Sky är små Men det är nu drama och
2: biografisk. Så det är det är den med Jake Gullen ja. som försöker göra raketer eller något? Sånt. Ja, precis. Ja. Ja. Men, men Rocketeer är ju lite samma retrokänsla känsla som, men, som den här. Är, är den bara då? Jag, jag har inte sett den tror jag, men eh, jag vet att den har mm. lite så här cyber- eller vad heter det? Steampunk-känsla.
0: Okej. Okay. Eh, det var intressant att jag såg på IMDb's trivia-avdelning så har kul att titta på sådana här lite kändare filmer att de här, det här stora flygplanet och även den här helikopterliknande historien som man fly, flydde iväg med. I tidigare filmer så, så övergav ju Red Skull- Tobe Jones-karaktären som fick ta marsan och vägen han som såg ut som en helikopter en tidig version på en helikopter och sen det här stora flygplanet med alla bomberna i som de åkte i slutet det var de enda två flygfarkoster jag såg i den här filmen det stod omnämnt de om två flygfarkoster med namn som jag då antar var de här två och de var alltså tagna från riktiga ritningar som man hade tagit då från tyskarna från andra världskrigetiden. tiden så de höll på med massor olika... De, de, Okej, okay. det alltså, var inte överdrivet. Nej, det, det de var i varje ut. fall på ritbordet. Jag menar, de hade olika, du vet, interkontinentala robotar och allt möjligt, liksom. Och tidigt utom ubåtar och allt vad det är. Så att de hade väl massor olika spår som de försökte eh, ta fram. men eh, Så det var lite kul, tycker jag. Hm. Mm. Eh, Okej. Okay var det lite generellt har ni några mer eh, spaningar
1: på filmen om ja, man ska gå in på det där med Expo mm, det
0: just det vi, för det var det du tisade om förra veckan vi skulle ju komma ihåg detta nu <laughs> gjorde ja. du, du, du är det. det det var alltså så att du sa förra veckan att Expo i Iron man 2 var en fin vinkling mot uh, den här filmen och absolut för här fick vi se den första Expo som vi fick se en svartvit superrotta film ifrån i Iron man 2, va? Så tror jag det
2: Ja, oklart om samma men ja. ja. Motsvarande. Jag tror i jag tror den superlåta filmen så var han lite äldre, va? Eh. Kan vara, så det ja, kanske ja, var
0: någon emellan det. då. Ja. Om man hade flera, okej, okay, ja. Men
1: ehm, det jag sa förra gången var väl att där, att, att Tony Starks Expo var en eh, väldig spegling mot eh, Captain America, då. Ja, ja. <clears throat> Hur menar du då? då? tänkte inte jag främst just på eh, Pappa Starks Expo som i och för sig är fint eftersom eh, när Steve Rogers besöker det så zonar han ut ganska snabbt och blir mer intresserad av någon rekryteringsposter och ja. sticker iväg till rekryteringscentret. Eh, eh, men när han väl blir Captain America och de inte vill Sabba hans DNA Utan spara honom så får han bli sin lilla Dansande apa ja. Så han Får gå upp på scenen och späxa Ungefär som Tony Stark Aha, det var själv den, gör Det
0: var den komplingen gjorde Och Ja, men det Efter
1: att ha förförts lite hastigt av den där uppmärksamheten så tröttnar han ju och tycker att det är fullkomligt meningslöst. Ja. För han vill ut och göra nytta istället. Ja. Och där är ju... Alltså, direkta motsatsen mot, mot Iron Man, Tony Stark som då utför lite hjältedåd för att få gå upp på scenen.
0: Ja, fast där, där har vi helt olika åsikter. Det, nu måste jag igen <går> ta, ta ställningar. Först så, så tyckte jag att det var orimligt länge som, som han här, Captain America, var i den rollen. Jag förstår att det var, en, det var en sekvens man ville ha för att få den, den liksom kontrasten mot att han verkligen gjorde skillnad sen då, då men jag liksom tyckte att det var allting som var i början när han var liten och han blev, han var så genuint han hade ett genuint driv att kunna hjälpa till krigsinsatsen till att bli den här dansande apan, det kändes så att det var ett långt steg att han skulle inte liksom sparka bakåt tidigare men skitsamma då att det var lite för långt, det är väl en test kanske men att, att jag håller inte med att det är en direkt tvärtom mot Tony Stark. För jag vill nog hävda att, att Stark gör de här grejerna av, av leda, av, av mer eller mindre nöd tvungen mer än att han drivs till att få stå på scen med cheerleaders. Jag tror att han, han hatar de situationerna. Jag tror att den där, där partajet som vi pratade om förra veckan det var liksom det är, ju, det är liksom en, en slags resultat av att, att han inte uh, han, gör, han, han gör ju sådär, han har ju så extremt destruktivt beteende där när han tror att han ska dö alldeles strax. Det är inte som att det är det som är hans dröm, att han ska få en en fest där han ska supa ner sig och bli till allmänt åtlöje liksom. Så jag, jag, jag ser inte alls den där kopplingen nu som du sammanfattar där Carl. Mm.
2: Förstår ni tankebanan? Ja, alltså jag förstår ju vad Carl menar att för Tony Stark är det, han gör hjältedåd för att kunna späxa på scen ja, på, men, på Expo. Ja men det köper inte jag överhuvudtaget. Inte Nej.
0: Utan han, han i sin roll det är så liksom som att han är Igen om man jämför med The Social Network, alltså med Zuckerberg som känns som en personlighetstyp som helst vill sitta och ut, uh, uppfinna nya features på sin Facebook. Mm. Men också ibland måste gå upp och göra företagsgig för att representera sitt företag. Mm. Så tror jag att det är samma sak med Tony Stark. Och sen tror jag att det blev i sin i, 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 drog till sin extrem under förra filmen för att han gick emot sin död där. Mm. Och att det var liksom... En, alltså en kraschande person som blir mer och mer eh, svart i, i sinnet liksom för att man ska dö snart det är väl så jag tolkar det men...
2: mm. det är väl lite skillnad, jag menar Tony Stark har ju sitt företag eh, Steve Rogers, han vill ju vara soldat så, så han har ju på något sätt mer anledning att det är ganska naturligt för honom att inte vilja speksa och vara pajas. Medan Tony Stark, jag menar, det är väl ganska normalt att man uppträder på en företagsexpo och visar sina nya produkter.
0: Ja, fast ja, jag tycker det är intressant att du så tydligt har tolkat, Carl då, att du så tydligt har tolkat att Tony Stark lever för den sidan av honom som jag ser det som är någon slags... Hans ansikte utåt som man antagligen inte vill ha egentligen. Och det är det som är intressant mm. att det här faktiskt. Man tolkar det så olika här.
2: Så är det. Ja, jag, jag har nog inte känt att han typ hatar eh, de här tillställningarna. Det, det har han, den känslan har jag inte fått. Att han inte vill göra det. Det är som att han gör det
0: ironiskt. Han, gör det, eh, mm. han, han behandlar inte situationen seriöst mm. eh, som Hammer hade gjort. Om han ja. hade fått chansen så hade han. Gått in i det och tyckte att nu, nu är det hans tid att få visa hur bra han där. Ja. Här känns det som att Tony Stark är ju den här som har varit son till världens kändaste industriman under hela sitt liv. Ja. Och vuxen med det. Men jag menar, det är intressant. Den här diskussionen är ju nästan det viktigaste som är nu i fas 1. För att i slutet av nuvarande film vi pratar om Captain America så offrar sig Steve Rogers för, för USA eller för världen eller för läsarna tittarna. Och han kraschar, sen dör han inte. Men han tror ju att han ska dö. Ja. Samma sak gör ju Tony Stark i nästa film. Mm. Och jag ser det att det är den här utvecklingen han gör där. Som är liksom det de försöker få fram. Sen kanske det inte är så bra personregi och allt det här. Liksom som du varit inne på också tidigare. Men i slutet av Avengers så offrar han ju sig. Han tror inte att han ska komma tillbaka därifrån.
1: Och det ser jag snarare som ett enormt brott mot hans personlighet. Och ja. en alltså, djup insikt från honom, kanske.
0: Nej, men det är jag inte ser som ett brott mot den personligheten som, de försöker, som, jag, som jag läser av. Och det är därför det är intressant här. För vi ser så olika saker
1: i de här filmerna. Mm. När det gäller just den karaktären då. Hur förhåller det sig till uh, Howard Stark? För han är ju exakt likadan som Tony Stark. Mm. Uh, också gladeligen upp och chatterar på scen och presenterar sina grejer med något ett flin.
2: Uh, ja. ja, man behöver ju inte vara liksom pappa i och för sig. Nej. Men så att.
0: jag, jag men, tycker att ja. Eller du, du, alltså det var ju lite. Säg, du, säg du
2: ja, det var, jag tyckte att man fick lite för lite inblick i hur han tyckte och tänkte. Han var mer som en. En, liksom, en cool bifigur som... Ja, ah, just det, det. är Tony Starks pappa. Vad häftigt. Han verkar, han verkar cool. Liksom, han visar upp flygande bilar. och kan vara pilot. Och, och sådär. Eh, så, jag vet inte. Det, han kändes som en bifigur. Jag visste inte tillräckligt mycket om honom. För att kunna dra några... Men då eh,
1: blir det ganska viktigt. Än, känner jag. I nästa film.
0: I The Avengers? Ja. Precis. Vilken aspekt då?
1: Att äh, Captain America kom ju in superagro mot Tony Stark mycket ja, jag... för att han bär med sig ett min mot Howard Stark för att han tyckte att han var en lallare
2: Tyckte mm. han det? Kanske ja, det är också,
0: det är också uh, mer, jag, mer än vad jag tyckte jag nog han
2: gillade Tony, uh, Howard Stark uh. De hjälpte varandra i han ställde ju upp och flög planet där eh, tillsammans med Agent Carter och alltså, Captain America. Ja, många saker nu.
0: Eh, först och främst kan vi ju bara påminna och tisa alla lyssnare om att det här är ju egentligen hela MCU-filmseriens mest intressanta grupp av folk det är ju Tony Stark, Howard Stark, Captain America och Bucky. Ja. Alltså det är ju värsta ring eh, leken där. Eh, Howard Stark har skapat Captain America- som i sin tur har- i fall, varit bidragande till att skapa- The Winter Soldier som- ja, någonting som händer i kommande filmer- som har att göra med Tony Starks föräldrar- och sen Tony Stark- någon slags ja. slutpunkt i alla de här- eh, beroendena. Men, men- i Avengers är- Captain America svinförbannad på Tony Stark Nej, men, det kommer jag inte ens ihåg att han var, jag menar, han har ju legat sovit under hela Tonys hejdlösa år ja, till att med och sen så har han vaknat upp och de ställs inför den här krisen mer eller mindre med en gång känns det som och de blir assemblade mm. så att ja Nej, ja, ja, det var något jag tänkte på alltså, Däremot så är det ju
2: uppenbart att de har en konflikt i framtiden De har två olika personligheter jag. och Captain märka stör på Tony Starks ja,
0: sätt Ja, men det
2: är i stunden Det är, helt, det är, stunden. Det är, det är när de ska vara jag ihop Inte för att, att han har någon grudge mot liksom Howard. Howard Starks Eller? Det,
1: Nej, det finns något där som du ja. ser För han, han kommer in så fruktansvärt aggro från början han ja. tröttnar på Tony Stark på en minut. Ja. Han eh, har ju förutfattade meningar. Ja. Och han klagar ju hela tiden. Eller han klagar inte. Han är avundsjuk på Howard Stark här för att... Eh,
0: Menar du Tony eller Howard?
1: Howard. Här i Captain America. Ja, okay. så, I den här filmen. Okay. Eh, är han ju rädd för att Howard Stark ska knycka Peggy.
2: Ja. Jo, men precis. <laughs> för, det jag
1: för att Howard Stark är en sån lite... Eh, slämmigare, skärmigare figur som eh, den här komplexfyllde Steve Rogers normalt förlorar mot.
0: Mm.
1: Jo, så är det. Och mm. han, alltså, en industripamp också, tycker, ja. som ju är raka motsatsen mot den här eh, lilla
2: mm. Brooklyn killen. Mm. Ja. jag tycker det är liksom bekräftas eller liksom visas upp att han, att han är, att han Tony Howard och stark är att är en Nej, och Absolut inte, för hade det varit en mer
0: traditionell triangeldrama, då hade ju det blivit en konflikt direkt mellan eh, Captain America och Howard Stark, där. men de spelas ju inte upp så. De spelas ju som att de samverkar sen, utan det är snarare det som jag läser in och de när han eh, missförstår att de ska do you fondue, eller allt den här ja. skämtena och omskrivningarna, är ju att det ska visa hur ovan med att dejta ovan med kvinnor som, som Steve Rogers är men åter till den du kan se ut frågan om, om jämförde Howard med Tony som Johan svarade på jag fick aldrig chansen jag, jag vill bara säga att jag ser inte heller riktigt den analogin jättetydlig, för jag tycker att Howard är lite mindre i båda axlarna han är mindre extrovert och sån här fla, flamboyant eller vad det heter när han är på scenen alltså, för Tony är, ju, Tony är ju helt överdriven i de här andra filmerna vi har sett nyligen jag tycker inte Howard Stark alls är så gå 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 till sån extrem som som Tony gör och det jag, jag läser in i Tony det som jag sa alldeles nu är att han gör det liksom mer eller mindre som någon form av ja vad man kan säga en en äh, ledsen persons äh, rop på hjälp liksom så ser jag hans beteende mer av än att vara som liksom, hans kärna i hans beteende. Och jag tycker att Howard Stark är liksom åt det hållet men mycket mindre åt det hållet. Och sa, samma sak när det gäller äh, Tonys äh, där man sett i de första två filmerna att han gärna går ner i källaren och stöter bort både Pepper Potts och hans kompis vad han nu heter Rhodes Rhodey, och hellre vill liksom jobba med, sina med sin tekniska utveckling och forskning Samma sak är det att Howard Stark verkar ju vara mer än en, en teamplayer som är med och, och bara är duktig på teknik liksom och har massor med skills så jag, jag ser han mer som en bifigur och inte han har inte en sån egen personlighet så det går att jämföra med en huvudperson i en tidigare film i samma filmserie för mig lite som du var inne på mm. Mm. Um. ja men det är, det är väldigt fascinerande att det är så här olika syn på det det, det måste vi ju försöka fundera på, varför har det blivit så ja. vad är det i våra olika syn på filmen är det, hur kan det bli så här förresten
2: <laughs> ja jag undrar om det grundar sig i vad man tycker om Tony Stark. Fast ja. Varför tycker man som man tycker? Mm.
0: Eh, nu är ju inte mer den här filmen, men det, det kan vi kanske sätt... återkomma, återkomma till det när vi om Avengers, så eller så tar vi det redan nu när det är aktuellt. Ja, jag vet inte. Det, vad, vad tror du, Karl? Hur känns det? Va, ser du några andra aspekter som du väger in eller? Du vill hämta att allting bara kommer ur filmen. Och det, är bara, det bara är så. Det är så som är sanningen som filmen vill förmedla.
1: Ja. Man läser väl lite mellan raderna. Utifrån sin, eh, sitt eget perspektiv. Um. Ja, det känns ju som att något måste
0: skilja. Eftersom vi läser så olika. Jag tycker nästan att vi har tre olika läsningar. även om Ibland så håller ni två med lite mer. Och ibland jag och Johan lite mer. Och, så, och ibland kanske du och jag. Vem vet. Men... Ja jag, lite, ja, jag blir lite nyfiken på varför det kan vara så olika på, på en sån. Om man bara sitter och tänker på filmen helt själv i huvudet så skulle man ju ha, ha svårt att tro att ja, men nu kan jag ta två stycken kompisar som också är filmintresserade och så ser vi de här filmerna och så har de olika syn på de här väldigt så här,
1: tydliga rollen eh, karaktärerna. Hade jag, blivit, hade jag nog inte trott att det skulle vara så. Nej, precis. För man utgår väl lite från vad man tror att filmen vill förmedla och det tror man ska tolkas på liknande sätt ja precis, vi kanske läser av
0: hela tonen i filmerna är lite olika och då får man olika slutresultat på huvudpersonerna när det gäller just Iron
1: Man filmerna framförallt ja, ja. kanske bär man med sig sin tolkning av vad som händer framöver också hela vägen till slutet
0: Ja, framförallt i att jag gillar Steve Rogers så mycket nu bor ju absolut på att jag har sett honom i andra filmer det är jag helt övertygad om mm. för jag skrev det i min första text att han var så dålig och Så dålig skådigt inte dålig men att han var så tråkig i den här rollen men det, så ser jag inte alls utan, nu ser man istället ett frö som kommer växa till de här intressanta andra filmerna som, som man ändå kan sympatisera med honom väldigt mycket Mm. Ja, ja. Nej, det kanske inte kommer längre där men det är intressant för att eh, det här är nog en större skillnad på en, en väldigt specifik karaktär än vad jag och Johan hade under Buffy-podden resan hela vägen nästan vi mm. kunde ha liksom olika starka känslor på många karaktärer men det var inte så här att det verkligen gick liksom ortogonalt helt olika håll så ofta
2: mm. jag, jag är nog lite på on the fence som man brukar säga Ja, liksom, sånt betyder det. Ja, att jag balanserar uppe på ett staket och det gäller vilken sida jag ska falla ner på. När det ja. gäller Tony Stark, vad jag tycker om honom. Om jag gillar honom eller inte. Jag är lite eh, där Jag vet inte riktigt vad jag tycker och hur jag ska tolka hans beteende. Som ni ja. har, har liksom fått era åsikter ja. klara. Jag är fortfarande lite... Ja. Mm.
0: Det närmaste vi nog skulle kunna ha här är nästan egentligen hur man behandlar Spike i Buffy-serien. Som är en på pappret vidrig person. Först är han ju en big bad och sen är han ju en mördare och sadist. Och sen är han ju helt plötsligt är han ju allas älskling. Mm. <laughs> och någonstans där sväng man över. Och jag tror att det pendlade ganska hejvilt vem av oss, jag och Johan som hade mest problem med den resan. Men det känns som ett närmast jämförbart mm. så här liksom hur man tolkar olika faktiskt. Det är väldigt intressant. Men det, ja, men då, då får vi väl får vi vårda den, den frågeställningen i framtida diskussioner om kommande filmer också då. Egentligen är det ju så otroligt tråkigt om alla tycker precis lika om allting så här är ju bara bra. Det här ska vi ju inte Det här ska vi vårda. Det här ska vi inte sopa under mattan på något <laughs> sätt. Eh uh,
1: en annan viktig bit ja. eh, är ju han, Steve Rogers eh, övertygelse från början att han inte vill gå med för att eh, döda Nassar utan eh, för att han gillar översittare. Eh, han vill ja. bara hjälpa till och eh, säger vid något tillfälle att det här handlar inte om honom, han vill ju bara hjälpa andra och så vidare. Men sen... När Bucky väl stryker med så eh, uttrycker han ju explicit att han vill döda varenda Hydra-medlem. Ja. Så helt plötsligt blir det superpersonligt för honom ja. när, det, när det rör Bucky. Ja. Så faller hans eh, goda ideal lite grann.
0: Men, men och då, det känns ändå ganska bra va? Eller? Det
1: känns ju supertragiskt förstås. Ja ja han har ju, alltså, hans inställning från början är ju så fin ja. att, att det inte handlar om honom att personliga ja. vendetter är, är på något sätt
2: underställda ja. Men, ja. allas väl jag, men, men det är ju, ja precis jag tror det hade gjort lite med att han anklagar sig själv också där för backes död. Så det blir ja, men det gör absolut. han då
0: också. Och det tar ju Peggy ur honom. Han måste ju ge Backy cred att Backy har gjort sina mm. val.
1: Men ändå mm. inte, för han, han bär väl med sig just det där. Det, det är nog absolut för att han eh, skyller på sig själv för det där. Känner sig skyldig. Ja. Att det är därför det faktiskt sätter sig.
0: Ja, precis. Så sent som i Civil War så Gör en massa med grejer som fortfarande för ska liksom betala tillbaka sin
2: skuld till Backy. Det ska bli väldigt intressant att se Backy. Och
0: uh, Winter Soldier. Winter Soldier
2: uh, nästa kapitel. Liksom hur, ja. hur det där tas upp. Är, alltså,
0: jag ser också fram emot det, Johanna. För att jag har ju liksom förträngt andra halvan av den här filmen. Så jag, hade ju, jag har verkligen inte kommit ihåg att de hade att det var de två som Nej. var på härja här jag har ja, liksom
2: filmen. den här Barnes, Sergeant Barnes ja. och, och som kallar honom backe och säger ja men vänta nu, det är ja. ju inte Winterstone ja. och lyckligtvis är det samma skål i så fall ja, det ja. Var det.
0: Nej, men jag tycker också att det är jättebra jag har nog redan faktiskt om jag ska följa mina anteckningar redan använt den, den dialogen som intro till det här snacket Carl just när han säger why, why me och eh, fråga, frågas ju och det här med att han inte gillar bullies. Jag tycker också att det är en väldigt fin sentens. Men jag drar inte lika med den fina tanken med att han som karaktär behöver ha den för att kunna vara en bra karaktär i mina ögon. Det är ju snarare när han är konfliktsfylld och får ett mörker i sig från den här fina tanken som det blir intressant för mig tycker jag. Det kanske du också tycker, men jag vill bara ändå säga redovisa hur jag ser på det.
1: Ja, det som jag tycker är så uppfriskande med honom är ju att han saknar det. Ja. Att han har eh, rena avsikter. Men sen, som alla andra ja. i det här MCU-universet, eh, eh, så ser han ju bara våldsamma lösningar. Han, är, ja. han ser att, att bli soldat är jo. sättet att hjälpa världen. Och ja. Det är samma...
0: precis. Tony Stark mm. var ju åtminstone tveksam en halv film innan han verkligen blev ett vapen. Men här är det ju här är hans själva huvudmål att bli ett vapen,
2: mm. Captain America trots att han är den fina av dem. Fast Tony Stark säger ju i nästa film att we're not soldiers. Mm. Nej, precis. Han är också...
0: Men han är ju den ultimata eh, individualisten eh, Tony Stark medans Captain America startar som ultimata mm teamplayern. Mm. Det är därför det är så intressant senare i den här filmserien när de switchar eh, perspektiv. Eh, ja, nej men bra. Mer Carl. Du har intressanta du är ett här nu. Intressanta frågeställningar. Ta någon mer därifrån. Dina
1: anteckningar där. Ja, jag har inga mer intressanta frågeställningar. Bara lite små gulligt hur hans sköld utvecklas. Ja. Från att eh, han plockar upp en lock ja. Ja, i gränden. det är, det är en
0: ganska mysigt den scenen där man ser honom första gången med ja,
1: Till att sen stå bakom en taxidörr med en stjärna på. Ja. Och sen får han då sin riktiga sköld av Howard Stark.
0: Ja. Eh, Andra små guliga scener, det är ju otroligt roligt det här. För det första då, alltså Agent Carter måste vi prata mycket mer om nu. Absolut. Jag blir så himla sugen på att se den här serien nu. Mm, eller hur, ja. Det. Ja. det blir man ju. Ja, och, eh, hon, hon är ju Hayley Atwell, heter ju skådespelaren då. Mm. Hayley. Är, är hon, hon brittisk eller? Ja, det, ja, oklart vet jag ja. Det går väl att prata brittiska ändå, men jo. det kanske hon är. Eh, hon heter eh, eh, Hayley Well. Men alla vi som har sett um, Mozart in the Jungle vet ju att helighet är ju Highlight. Det får de som har sett den tv-serien ta den referensen. Hon är så himla härlig. Jättesugen på att se det, men när ska man hinna det, Johan? Det kommer ju inte hinna nu. Nej, det får man, får man ta efteråt. Har vi har ju en lång vecka. Ja, Vi har ju tjej, några få, fler dagar. Jag ska ju försöka vara bort tre och fyra dagar. Men, uh, ska vi se nya alien filmen också? Uh, den jätteroliga scenen är ju när efter... Uh, Steve har blivit transformerad i den här dykarklockan som han sitter i och har kommit från en liten spenekylle till en stor, jäkla muskulös och kommer ut dem med bara överkropp såklart, när hon eh, nästan tar på hans bröstmuskler såg ni det eller? Nej Därför Den är nämligen inte i manus det är ju, det är ju hennes naturliga reaktion när hon såg av och de behöll det det står också på trivian på en DB. Alltså hon, hon rycker ju till så här som att hon vill känna på dem och sen så drar hon tillbaka händerna ganska lustigt. Och, och jag tycker det är en lite yppligt liten fin detalj liksom när man såg filmen. och Sen när man läste om att det dessutom är libbad fast i rörelser, det är inte inte tal, liksom. missar den grejen, jag får hemma titta om på det. Ja, han kliver ut och hon liksom står där och tar emot honom Du vet, alla är lite så, här, åh vad händer nu liksom och Howard Stark är någonstans i bakgrunden och då gör hon så med händerna liksom som att hon vill känna ja det är jätteroligt det hade inte funkat om det var tvärtom i kön, kön är, eller om det ja, var John Favreau hade
1: han lite. gör det i
0: princip ja. Ehm en annan lite rolig sak runt samma tid, nej det är mycket senare förresten eh, sen dyker ju en ganska stor skådis från Game of Thrones upp i den
2: här filmen mm -hmm. jag, jag vet vilken det är, det är en tjej va? Absolut det är ju typ för, för Steve Rogers ja det, det är hon, det hon gör det,
0: Natalie Dor Dormer mm. som spelar äh, Queen, eller ja, hon blir väl drottning där också men
2: Marguerite vad ni heter Mm. jag känner gärna henne från en helt annan en, en skräckfilm som heter The Forest <laughs> okej okay. jag ju inte, inte sett ja, game, då, jag, jag. jag känner henne i där. samhället
0: ja, ja, att se den. Ja. men för hon tycker upp först och sen har jag ju massor med dialog och så också så då ser man det mycket tydligare men man ser så det är så lustigt med den här typen av spaning på skådespelare som har gjort jobb före de blev riktigt kända för att man känner igen dem så himla tydligt och Jag tror att alla som är med i Game of Thrones Kommer alltid identifiera som Game of Thrones skådisar Var något som du låg till Carl eller?
1: Nej ja, Hon måste väl vara den som har Lyckats bäst då utanför
2: Nej det tror jag inte <laughs> Och det här skedde Nikolas Koster ja, Vad heter han? Han är väl ganska framgångsrik va? Ja det ehm. Eller?
0: På tala om Skådis eh, han så spelar den här gamla mannen i norska kyrkan i början när de ja. hämtar
2: ja, Harry Potter eller?
0: Ja, han är ju den här janitor vad nu heter, höglömt Jag kände igenom
2: när du sa det nu så när han Pop
0: poppar upp Går och skrämmer barnen på skolan och hamrar upp nya regler från den kvinnliga rektorn som de får där i femte filmen eller det
2: Apropos det här, början i Norge så är det ju samma inledning, alltså det spelas ju i Tönsberg. Ja. Och det är ju samma ställe som Thor inleds på. Så det finns en koppling där. Eh, som Thor? Mm. Thor har en, en kort inledningsscen. Eller jag vet inte om det är inledning, det kanske kommer en bit in. Det är om man visar människor som blir, uh, blir avfallda. av de här frosthjättarna. Ja. Okej, okay, den Och sen, och sen kommer orden och ja. räddar dem. Och de har ju den här, den här... Tesseracten.
0: Okej, okay, ja. men Ge ser man det för år? Har du läst dig till detta, eller? Nej,
2: det, det står uh, Tunsberg 9 ah, okay. 2, 6, uh, före Kristus. Ja. Coolt. Ja, um,
0: en annan liten snygg scen som också bygger under den här, hela den här um, tidseran och andra världskriget där. När han är liten och i början han går på bio så um, um, jag kommer inte ihåg om det före eller efter. Han har varit ute med Backy och den där tjejerna. Men han, han har i alla fall fått nej på, minst en gång på att, att komma in där med För det är det första man ser honom göra. Va? Så går ju eh, Steve då på bio och så är någon sån någon äcklig typ som senare ska spöa honom i, eller spöar honom i eh, i gränden. Han, han ropar att de ska starta filmen och bryta från här liksom bilderna från kriget. Då då. Och då så får man se en, en ganska ung kvinna som sitter en bit bort som, som gråter. Har ni Nej. Nej. henne? Nej. Jag tyckte att det var... Jag har märket henne, uppenbarligen. Jag tyckte att den var också satte den här tonen som var så långt ifrån den här Lachia Iron Man inledningen i första filmen med whiskyglaset i Humwin. Här var det liksom... Eh, bilder från andra världskriget på filmen. Hon, hon eh, har ju uppenbarligen förlorat sin man eller pojkvän eller vad det kan vara. Eh, och det är så eh, i bakgrunden så att det, det är så Super. fint gjort att det inte ska vara upp i fejan och visa att titta här vilken känslosam mm. film vi har gjort utan mm -hmm. det finns där om man råkar lägga märke till det mm -hmm. och då bygger det bara liksom Eh, grunden, fundamentet som hela filmen finns i liksom, och bygger på. Jag tyckte det var fint, God.
1: Ja, absolut. Och eh, att Steve Rogers i den scenen också definieras som hjälte genom att tysta en biomarker ja, oh, där.
0: Ja. <laughs> ja, det är verkligen hjälte. Helt precis. Det är faktiskt, om, om alla andra anledningar till att inte ha, höja på honom så försvinner, om alla försvinner så är, har vi det här kvar ändå. Liksom. Oavsett så kommer man alltid ha en plats för det ha. eh, nej men jag har lite mer sådana här kommentarer men det är nog inte så mycket egentligen intressant att diskutera så börjar ni också närma ja, jag har en, en sista Johan? grej
2: för att återgå till Howard Stark ja. eh, det är inte kanske så mycket att diskutera men jag noterade att på den här expon så pussar han en av tjejerna ja. som är dansarskarna där och så tar han fram eh, till Howard Stark ja. Är det den här vissa bilen som ska bygga? Uh, ja, precis. Uh, och så efter att han har pussat den här tjejen så är han tvungen att liksom torka av sig med servetten. Ja. Så det känns man har någon typ av basilskräck eller någonting. Ja, ser kommer ja, Men så inte det. var jag, så, så, så awkward, liksom. eller, ja, Jag vet inte varför gjorde han det. Var. För att Fick bara läppstift. Läppstiftet ja. då för Men, att... Ja. Men sen så är det en annan grej med Tony Stark. Det ser Stark. konstigt ut om det är ja. rött läppstift. Ja. Sen kommer jag att tänka på det här med Tony Stark. Att han inte gillar att, att få saker handed to him. Alltså, han säger ju alltid att han, han gillar inte I don't like to be handed things. Jaha. Är det något ni har noterat? Nej, har ni inte tänkt nej. på det? Nej. Det har han sagt två, tre gånger. Okay. När, när, till exempel när Kate Mara skulle lämna den här stämningen- eller den här ja. kallas inte förhöret- så är det liksom eh, hans... Ja, det är väl eh, den här chauffören som får... Nej, det är Pepper Potts förstås- som tar den här stämningen. För att Tony, I don't like to be handed things. Och det okay. har han sagt flera gånger tidigare. Okay. Så jag tänkte det är någonting där, men... Ja. Ja, mm. ja, nej, men, ja, ja. Mm. det är väldigt ifalla vi för det.
0: men du får det som din eh, sidouppgift <laughs> ja, att ja, att får
2: det ut, detta. Det kommer bara vara eh, jag som gör. När
0: när, när han tar av sig så, så tyckte jag att det kändes na naturligt för det har man sett tror jag i verkligheten också för folk mm. som får för mycket mm. läppstift på sig så tar men, man bort. Jag drog, jag, jag tänkte ja. att
2: det var en referens ah, ja. till how do's också som var alltså. Han, 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 han hade Basiliska han hade jag kan var ju Aha. helt uh, paranoid. Okej. Okay. Låste in sig i slutet. Mm. nu letar jag fram uh, Stanley
0: Camion. Det måste vi ju beta av. Just. Det blir en av våra stående punkter. Karl, nu, såg du den här gången? Den senaste gången du ja. pratade om du att
2: du missade den tror jag.
1: Mm, precis. Nä Ehm um. Jag trodde att han skulle vara
2: större. Ja,
0: det taller, var ju den här scenen när Captain America skulle få medalj efter hans första insats när han hade räddat alla eh, fångarna. Och, s, jag tog det i Vita huset och då så so dyker han inte upp det för då har han redan åkt tillbaka för att kriga mer. Och eh, då sitter du massor av generaler och sånt i eh, publiken där i på, på gräsmattan framför Vita huset- och där sitter Stanley och säger den här kommentaren. Ja, just
1: det. Han är också med i en- alternativ eh, borttagen scen. Alltså är han? Ja, där eh, Steve Rogers- efter att han har blivit- uppväckt i nutiden- okay. så går han ut på stan- och bara känner sig vilsen. Och så Aha. sitter han på något café- och så dyker det upp. det eh, eh, kanske är Avengers-
0: <laughs> ja, kanske Nej, ja. men det låter mer passande här i och för sig vad ja, nej. Det
1: då? nej, det är Avengers Men vad, Sorry. Vad, vem dyker upp då? Men med? det är lika illa där um, Ja, det är en servitris där Som snackar lite med honom Och som sen blir räddad Så det är definitivt The Avengers Okej, okay, okej okay. Men vad hade Stan Lee med det? Ja, han satt vid ett bord ah, bredvid okay. och sa något filmen har flyttar ihop ja oh. Absolut um,
0: men eh, Jo, han är med i nästa film också. Då får vi återkomma till det. Sen har vi extra scenen här då, då. Det sker ganska tidigt. Eh, den var ganska bra. Ja, alltså, extra Extrascenen är ju... Eh, Captain America har vaknat... Steve då har vaknat i nutiden. Och de försöker lura honom med den där... Eh, vad heter den här tyska filmen? Den roliga... Är det någon... Eh, Eh, ja, filmfestivalfilm där. Godby Lenin. Goodbye Lenin där mamman har fått eh, hjärtinfarkt eller något liknande och vaknar upp på sjukhuset och för att hon har varit avsvimmad när muren föll. Och då så får sonen veta av läkaren att ni får inte göra mamma upprörd. Och då vill sonen försöka låtsas att det fortfarande är mm. eh, Östberlin istället för Västberlin och allt det där.
1: Den filmen var så där, va? Nej, Okej. den är helt fantastiskt bra. Är den det? Eller. Nej, den är jättedålig fram till slutet och då blir den bra. Okej, okay, okej.
0: Okay. Jag har att jag hade ganska blek minne den. Men i alla fall, eh, han vaknar upp där och då spelar de ju den här baseballmatchen från 1941 för han ska känna sig hemma. Mm. Problemet är att de tar en match som han råkar varit på så han blir ju helt förvirrad istället och blir jätterädd liksom. Mm. Varför är det en live-radio på gång här och jag har redan varit på den här matchen? Mm. Mm. Så han springer ut eh, i... Lite som Thor där, mm. kommer till en helt ny
2: tid. Och jag hade velat ha lite mer av det. Ja, det här har nog varit ganska jag, kul. Jag gillade det här, att jag sa ju i, i början, att det börjar med nutid när de hittar. Ja. Och sen är det liksom hela historien fram till att han så vaknar upp då. Ja. Jag hade velat ha lite mer där på i nutiden så att säga. Det är sen i Avengers är jag liksom... Ja,
0: och det blir ju ganska långdraget och. Ändå liksom hur med de här slutfighterna och de fram och mm. tillbaks. Där hade man gärna kunnat klippa några minuter och sen hade man kunnat få se mer av det. som när de rädda honom från isen att se lite att se att det händer något där. Helt plötsligt är han bara i New York. liksom ja, Det kan man ju i och för sig köpa men det hade inte varit tråkigt att se någon, någon form av representation av, av den den, den aktiviteten. Men sen att han sprang omkring där lite. Eh, ja,
1: eh, är inte säkert på att jag håller med. Blir det, det är mer mystiskt så här? Eller mer... Ja, och hårdare effektivare punch ja, på vänster. Ja, det, att den det slår det direkt.
0: Möjligt, möjligt. Men man kanske... Ja,
2: exakt, effektivare kan man punch på nästa film?
1: Ja, som sån här slutscen. Eh, att, och... Eh, man skulle inte ha kunnat ha tillräckligt mycket för att det skulle ha, ha någon, var någon nytta. Och då kanske man skulle dra undan lite av de eh, känslomässiga bitarna. Det dramat i att hela hans krasch där på slutet och så kanske skulle tappa lite effekt ifall det blev mer än bara den här Mm. snabba, förvirrande, korta scenen mm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, Jag tror nog att du, du, du har nog rätt det jag köpte Det var bara för att ja, det var en bra scen och då tror man att eh, eftersom de var bra så borde det varit mer av det ja. så tror man att då ja, det fortsätter att vara bra men <laughs>
1: kan det trubba så. Och där har man ju som sagt den där extra scenen i The Avengers, då man får följa honom lite mer, bara gå runt och vara förvirrad ute i stan som de klippte för att den nog inte gav sig hela mycket
0: Nej heller. Men här var fall ägsta sen att han står och boxar sig någon boxningshall och så kommer ju Nick Fury och pratar med honom.
2: Mm. Det är ofta Nick Fury som kommer. Ja.
0: Och vad är han säger här? Han, han vill väl samla ihop dem va? Eller vad är han säger? Det är någonting. Du måste komma hit nu. Soldaten.
2: Mm. I have a, do you have a mission? Ja, ja men det, det är det va? Mm.
0: Och Sen klipper de... Det jag såg var så klipper du direkt in i någon form av teaser
2: till The Avengers. Ja, det var ju värdelöst tyckte jag. Men så snabba klipp. Var det verkligen så på bio? Att de körde som en trailer för, för Avengers? I, I eftertexten? Ja, det var inte bra tyckte jag.
0: Är det på dvd också? Nej. Alltså direkt efter den klippen när de har dialog mellan Nick Fury och honom så klipps det till någon.
2: I, på någon Blu-ray så är det liksom... Den version jag såg så var det så. Var det liksom en liten uh, sorts trailer för ja. Avengers. Det var det inte på min version. Kändes Nej. inte så bra. Mm. Mm. Nej, låt mig inte se. Ja, okej. Okay. Men jag börjar känna mig
0: redo mm. klar. Nej, um. så alltså, jag har verkligen jackat upp den här filmen rejält. Den är ju. Um, ja, det är, den är riktigt, riktigt bra. Jag skulle vilja säga uh, att den har vuxit till en fyra för mig. Den, den har kommit upp över fyra. Är, det är inte en stark fyra. Det finns ganska mycket kvar att jobba på inom fyrans range. Men den är helt klart starkare än en stark tre. Annars är säger så som är nästa steg neråt Så det, det är den för
2: mig. Vad säger du, Johan? Uh, jag trodde jag skulle, definitivt skulle ha bättre betyg på det här än vad du hade ja. <laughs> i och med att du hade den första ja. gången men uh, det är ju en, det är en stark tre för mig det är liksom tre och en halv en bra film härliga miljöer och bra matenestämning och jättekul att se uh, ursprunget till ja. allt så att säga men uh, uh, det är väl någonting som gör att det inte blir den här djupa känslan Mm.
0: Eh, det var så många starka känslor under den under här eh, titeln av olika slag som, som motiverar att det är bättre än den trea då, om man säger så, det, det finns någon, någon eh, känsla i huvudet där som, som eh, vissa moment krävs att det ska åka med en fyra istället för att hamna på trea nivå Vad säger du då Carl?
1: Ja, den är lite som Fast and Furious 1 att den inte jättebra på egna ben men som intro till hela serien så är den väsentlig. Svårt att betygsätta. 3,5 kanske man ändå kan säga som en fristående men tillsammans med Civil War så är den nödvändig. Alltså jag bedömer den som en viktig del i MCU kan jag säga
0: direkt då. Den mm. bedömer den inte som en fristående film.
2: Okej. Okay. <laughs> Jag bedömer den som en fristående film, men samtidigt har jag något tillbaka ut som, som där jag tänker som en del av MCU. Ja, lite svårt att tänka. Ja, men men du vad jag menar. Jag, det, är ja, ju, det är ju en egen film. Ja, jag, 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 jag har ju det, det, det betyg på hela
0: serien, jag sa nu. Utan nej, nej. Det är ju betyg på den här filmen ja. i serien. Men det är sagt i perspektiv med att den är i en serie, precis som man jag skulle mm. vilja betygsätta. Nu har inte jag sett Fast and mm. Furious-filmerna. Jag har bara sett någon enstaka, men skulle jag se alla dem, skulle jag se dem
2: i ett koncept. Så. Absolut. Mm. Ja, jag börjar få svårt att hålla isär MCU som helhet och, ja. och filmerna var för ja. sig. Ja, men vad hamnar du på till slut av och och halv ja. Så det
0: är, det är en standalone film i första hand för dig ändå.
1: Ja. Mm. <laughs> Nej men jag bedömer den så nu ja, okay. Det är den bästa vi har sett hittills ja. Det är inget tvivel uh,
0: Ja det kan man också föra lite bok på Det kan jag tipsa er om eller Jag vet inte om ni behöver den hjälpen Men jag, jag skriver upp nu filmerna i, Slänger in dem rätt placering i en ranking också Och den här fightas ju med, med Thor Som den bästa filmen hittills Och de är så otroligt olika i, i känsla Thors styrkor var ju humor det här och den här filmens styrkor är ju sätta upp hela Captain America-storyn och liksom känslomässiga bitarna hela, så alltså lite mer dramatisk känslomässigt. Mm. Så helt olika. Jag har inte riktigt bestämt ännu vilken som av de som väger tyngst. Bra, nu behöver vi en liten paus och sen ska vi återkomma med kvällens andra film.
3: Japp. Yep. Yep. Please tell me you're going to appeal to my humanity. Uh, actually I'm planning to threaten you. You should have left your armor on for that. Yeah, seen a bit of mileage and you've got the uh, low stick of destiny. Would you like a drink? Stalling me won't change anything. No, 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 threatening. No drink, you sure? I'm having one. The Chitauri are coming. Nothing will change that. What have I to fear? The Avengers. That's what we call ourselves. Sort of like a team. Earth's Mightiest Heroes type thing. Yes. I've met them. <laughs> yeah. Takes us a while to get any traction, I'll give me that one. But let's do a head count here. Your brother, the demigod. A super soldier, a living legend who kind of lives up to the legend. A man with breathtaking anger management issues couple of master assassins, and you, big fella. You've managed to piss off every single one of them. That was the plan. Not a great plan. When they come, and they will, they'll come for you. I have an army. We have a Hulk. Oh, I thought the beast had wandered off. You're missing the point. There's no throne. There is no version of this where you come out on top. Maybe your army comes, and maybe it's too much for us, but it's all on you if we can't
0: sådär då kommer vi till kvällens andra film som är sista och avslutande film från fas 1 av Marvel Cinematic Universe och det är Marvel's The Avengers från maj 2012 skriven och regisserad av uh, Joss Whedon från Buffy och Firefly Fame så det här var väl hans stora genombrottsfilm när det gäller långfilmer och sånt då. Eh, Jos. Så det är lite spännande. Och ska vi dra en kort synopsis där då. Får ni hjälpa mig om jag kommer på vill och vägar. Men här så kommer ju alla eh, karaktärerna ihop sig till ett team för första gången. Eh, The Avengers som är då Iron Man, Thor, Hulken, Black Widow, eh, Captain America förstås. Hawkeye. Och Hawkeye va? Det är de som är... Eh, och hotet och faran nu då Är ju att Loki Han Loki, alltså heter ju Loki I
2: ja, de vi, amerikanska filmerna Kallar jag säger de svenska namn Ja ah, det är vi Loki säger, säger ni Oden, Loki och,
0: ah, och jag försöker säga Loki hela tiden ja. Han har ju fått ett uppdrag av eh, Monstret med den stora hakan Att eh, ta, ta över jorden eller rätt sagt, han ska återhämta den här testrakten, och mot det ska han få bli härskare över jorden och de ska besegra de små eländiga människorna med den här armén av, av utomjordningar som kommer i slutet av filmen. Och därför så tar sig Loki ner till jorden och börjar härja där. Ehm, Sade jag att Thor var med också? Glömde jag honom? Han dyker upp i alla fall för att hjälpa till.
2: Ja, det gör han till slut.
0: Uh, och sen så håller Avengers på att uh, samlas ihop. Och sen ska vi, nu första halvan, ska alla slåss mot varandra i olika duosar. Och sen så ska de bli vänner. Och sen ska de uh, fightas mot olika motståndare. I många konstellationer, två och två lär jag märker till. Mm. Ofta samarbetar i, över olika gränser. Alltså mellan olika, de byter lite här, då och då. Och sen så... Uh, ska så slutar med att Iron Man räddar alla genom att offra sig. Och så är allting bra till slut. Fast halva Manhattan är raserat. Det var lite kort. Kommer vi ihåg vad som händer i Avengers? Eller? Nu. Ja, det är knappt. Kommer du lyssna? Ja, men styr upp då. Hjälp till. Vad var... Nej, det är knappt, säger jag. Ja, ja okej, okay, det Nej, och För lyssnarnas... ja. ja uttala mig från, från lyttsandars perspektiv Om mm. vi ihåg nu, vad är det mer man ska säga för att komma ihåg filmen i, i, framför ögonen och i huvudet
2: det var väl Ja, ja det, det täcker mest... väl in allt
0: <laughs> kanske ja ja. okej, okay, du står och läser någon obegriplig not jag gjort här jag försöker lista ut vad jag själv tänkte mm. okej, okay, men vad, vad tycker vi
2: om det här då lite allmänna tankar om filmen först Ja. Uh, ja, det är ju en charmig film, helt klart. Uh, det, är he det är en helt annan stämning, tycker jag, än uh, de andra filmerna har varit hittills. Ja. Man märker ju att det är Osvidons hand som är, har kommit in här, tycker jag. Okay. Det är, för min del är det ju lite väl mycket då den här självmedvetna humorn- som kanske inte riktigt funkar för mig fullt ut ja, det, är, det är inte din favorit liksom. nej det är inte min favorit det, det bara är så liksom. mm. jag, jag, tycker det, jag tycker det är kul när jag ser det men på något sätt varje gång det är sådana typer av skämt så blir det som att jag dras ut lite ur filmens verklighet okay. och, 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 men är det liksom meta-humor och referenshumor eller? ja ja, precis uh, nu har jag ingen bra exempel men det, det är ju ganska plottrat med, med sådana Ja. Uh, Ja, eh, men alltså det är ju, jag gillar ju hur de har satt upp filmen, att den utspelas i en ganska lång sekvens i det här luftskeppet de har, ja. och det påminner mig om eh, alltså biblioteket i, i Buffett till exempel det, ja. man märker hur de har liksom skrivit handlingen för att de ska vara i, i den här luftskeppet och, och, och prata och liksom gnabbas och mm. Tony Stark och Captain America och börjar gräla och Bruce Banner och Tony Stark uh, håller på med att uh, försöka hitta den här uh, Tesseracten. Ja. Uh, ja. Det,
0: det är otroligt bra att man ges tid att ha sådana scener. Mm -hmm. jag, håller med. jag tror en sån här film um, om det bara skulle vara action det, det blir liksom den här järndöda action som jag... Transformers-filmen där jag inte riktigt känner att det finns karaktärer att bry sig om utan det ska bara vara actionscener ja. i mina ögon ja, men det stämmer ju. och då, då har man liksom tappat lite av intresset runt det, jag menar igen så är det nästan, inte action, det är nästan så att actionscener är de som man önskar ska vara lite kortare här var en ganska maffig slutfight som i och för sig funkar lite funkar hyfsat ändå för det finns massor med karaktärsdrag i de sakerna som sker under fighten Mm. det är som inte så roligt att se när man väl har sett den där, de här jag hoppar fram nu Johan bryter in på, på din sammanfattning men de här stora mm, skeppen som är de största skeppen som kommer ner över Manhattan som ser ut som några stora larver, larver och mm. djur av något slag eh, när de fightas mot dem då är det liksom Hawkeye sitter där uppe och liksom, det är hans sätt att fightas som är väldigt tydligt och Captain America och Black Widow är där nere och Iron Man håller på med sitt och hulken smashes. Liksom. det är, han är härlig. Det är, ja, han är härlig i den här filmen. Och, och Hulk, Bruce Banner är ju så otroligt mycket bättre än Edward Norton, det har vi redan pratat om. Uh, men det, även i, i fight så är det ju mycket av personlighetsdragen som är det intressanta. Att se. Det var det som kom mm. till. Ja, ursäkta att ha bröt.
2: Ja, det är lugnt. Uh, ja, alltså, vad gillar jag mer? Jag gillar hur teamet samlas ihop så att säga. Ja. Uh, de tar en person i taget. Uh, jag kommer inte riktigt ihåg vilken ordning allt går men uh, Black Widow åker till någonstans. Var är Afrika någonstans kanske? Eller Indien? Indien var det nog. Ja. Ja. Indien, ja. Och, och hittar Bruce Banner där En ganska bra scen också för övrigt När, när han ska äh, Joina teamet där mm. äh, ja. Och det var och... den scenen jag satt och
0: Pratade om tidigare på. Precis är Det var ju den scenen mm. den Vi grann.
2: kan väl återkomma till hulken också ja. hur liksom, För det tänkte jag lite på Hur de hanterade honom och hur det stämde Med de tidigare filmerna Ja eller... eller tar det nu. Ja, vi kan ta det nu. Ja. Nej, men det var ju det att eh, rätt intressant. Slutet på Incredible Hulk. Så ja. uh, har vi ju fått lära oss av Carl och även mig då kanske att han hade ju lärt sig då att kontrollera att, att framkalla den här hulken. Mm. Uh, med någon med vilja på ett kontrollerat sätt. Men jag menar i början av den här filmen så vill han ju absolut inte framkalla hulkar. Han, han kan ju inte det alls. Utan eh, under den här fighten i, i luftköppet så blir han ju galen. liksom och kan inte kontrollera någonting och faller till marken och träffar Harry Dean Stanton. Ja. <laughs> eh, <laughs> men, och sen eh, en stund senare så kommer han ju tillbaka i, i eh, den här slutfighten med motorcykel och då plötsligt så är han så kan han så säga- frammanar den här hulken- eh, på ett kontrollerat sätt. Och jag förstod aldrig hur det gick till. Hur lärde han sig det? Är det en, det är en bortklippt eh, sekvens kanske? där han...
1: Nej. Nej? Nej. Ja, det finns en längre sekvens- med Herodin Stanton. Där han bara- ja, snackar lite och ger honom motorcykel. ja. Okay. Nej, men, men, <laughs> men det har inget med Nej, men det är
0: med Johans fråga Jag tror Johan att han kan framkalla honom lika snabbt hela, under hela filmen. Mm. Fast han vill inte framkalla honom i, rymd, i det flygande skeppet.
2: Nej, för... han, gav,
0: han gav fartyget. Nej. Men han vill framkalla honom i på Manhattan.
2: Mm.
0: Men alltså, han, han kan göra det lika okay. fort båda gångerna.
2: Mm. När han vill, så att säga.
0: Ja, han, om man önskar så kan han bli hulken med en gång. Mm det ser man ju i slutet av filmen Och jag han, han, han vet ju att han kan alltså han är ju inte kontrollerad han kan inte styra sina egna aktioner lika kontrollerat så därför kan han ju inte göra det ett flygande rymd, äh,
2: flygande
0: skepp uh, han är ju så volatil fortfarande <laughs> <laughs> man säger så.
2: men alltså i slutfight så tycker jag han han, uh, han agerar ju på kontrollerat sätt han vet vilka som är skurkarna, han vet vilka han ska slåss mot, han vet att han ska rädda Iron Man mm. ja, det ja, är, så det är något där det, som det skador är, jag tycker att det är inte helt solid nej
0: Eh, för han vet vilken sida han är på. Men ändå, när han och Captain America har gjort någon duo-hjältegrej där och räddat någon, folk i någon bank, så boxar han ju honom. Helt uh, sten-tår. Uh, är det tår? Ja. Okay, det är en underbar bland... scen men Den är rolig, ja, ja. men den, det, det är liksom att han är lite så här random också i sitt Han är lite random. Och så kan han ju prata också. Ja, ah, två ord den är ju den roligaste scenen alla men det här var ju egentligen det som jag hade mest problem med The Avengers första gång jag såg den och det här var nu minst tredje gången jag såg filmen, det var just hur de hanterade det här med hulken och att det var så
2: otydligt hur reglerna var kan du förklara för oss? ja, förklara
0: oss ordentligt
2: hur det hänger ihop när igen med med
1: ja, mer kanske att Edward Norton hade koll på det där medan eh, Joss Whedonsabbare.
0: Jaha, okej. Okay. Det, det hur, är min hur teori.
1: Nej, så alltså, det hänger ju inte ihop för fem öre Nej. Eller hur? Det, eh, alltså, i, på något plan funkar det väl att slutet av Incredible Hulk så jag, jag inser han det där med att han alltid ska vara arg. Och, ja för det säger då, Ja, precis. Och då kanske han kan hålla den där nivån på något sätt För att det inte ska explodera Men ja, som du säger det här Första gången han dyker upp så det, har han ingen som helst kontroll Och fightas motor Och andra gången så Och
2: vill döda Black Widow känns Ja just det,
1: som. precis Och andra gången han dyker upp så är han med i teamet Ja Ja, bälla, ja men det, är det ska vi ju.
0: Men att han kan bli hulken snabbt, det lär han sig inte under den här filmen, utan det kan han sedan tidigare. Ja, precis. Men det är
2: lite där jag, jag sa ju att Incredible Hulk var en onödig film. Ja, eh, mycket. Och, och, och jag hade velat ha haft en längre skruvens i den filmen där han på något sätt lär sig hantera sin hulk då och kunna kontrollera honom. Eh, och sen att det skulle ha stämt då med hur, hur det var i Avengers. Men äh, nu saknas ju båda och. Jag känner mer att alltså,
1: Incredible Hulk funkar för sig själv men att de sen har i flera filmer efter mm. ansträngt sig för att skriva ut den ur historien mm. för att mm. de inte gillar vad det blev. Mm.
0: Mm. Precis, så hulken likt några andra av de här huvudpersonerna
2: nu försvinner successivt ut va? Ja, hulken försvinner väl ja. i efter Civil War var det så eller?
0: Nej jag tror att det är andra
1: Avengers va. Ja det är till, till och med så ja. ja. Men han kommer ju tillbaka nu i Thor. Ja det. Ja. Ragnarök.
0: Mm perfekt. <laughs> eh, <men> det var. <laughs> Nej men nu nu okej. Okay. Nej men allmänt vad tycker du då Karl? Eller alltså det, det var en utveckling. Vad fortsätter Johan?
2: Eh, ja jag kan jag kan åtkomma. Jag ja. var väl klar så. Eh, jag har några mer kommentarer men Karl mm. kan sticka in med sina. Ja. Ja, mina övergripande eh, när jag såg den på bio
1: första gången så jag, blev jag väldigt positivt överraskad ja. och det var den första filmen som gick och se i 3D
2: eh. Usel 3D var ja, men... på min visning okay.
1: ja, ja jag, jag blev positivt överraskad även om det, jag tyckte att det funkade ju det var en rolig film underhållande ehm den här gången blev det inte riktigt samma upplevelse. Den är inte riktigt gjord för att ses på, på en tv. Okay. Ehm, rent visuellt så, även om många av effekterna håller, så syns det att den är gjord för 3D ganska mycket. Och ganska dåligt gjord för 3D också. Mm. Ehm, det är mycket ja. som känns påklistrat. Um, många av de där hemska chitaurierna som flyger runt känns väldigt påklistrade mot bakgrunden. Okay. Uh -huh. um, det var inget
0: jag, tänkt nej, på. jag, jag tänkte på när jag såg det på min
2: plasmaskärm här. tänkte inte på det heller faktiskt.
1: Uh, sen uh, så um, redan från början så blir man ju misstänksam um, mot Joss Whedon um, när han öppnar på. En scen där Chitaurierna snackar upp i rymden på någon liten meteorit. Ehm, det är motsatsen mot vad Kenneth Branagh gjorde med Thor. Då han insåg att det är något säkrast att börja på jorden. Mm. Och sen börja med de spaciga grejerna. Här trodde man kanske att man var redo för de här nonsensgrejerna. Men det var inte jag. Ehm, allt som har med de där rymdvarelserna är helt olidligt.
0: Ja, men det är, det är väl det det kommer vara mycket mer om när det gäller Infinity Wars sen va?
1: Ja, det fruktar man ju. Man. Ehm, ja. Däremot så ehm, Men det var inte, var inte det
0: att de pratade engelska som störde dig?
1: Nej, det är allt med dem. Ja, det är allt. Ehm, däremot, det Johan inte gillar ehm, humorn Tycker jag ändå funkar ja. allt, allt eh, eh, Alla små skämt Mellan karaktärerna Är det som, eh, som Lyfter ja. det hela Och det är ju det Joss Whedon kanske gör bra mm. Sen är det ganska mycket som jag tycker att han gör Riktigt riktigt dåligt eh, Men just Alla skämt som Kommer av att man samlar Det här all star gänget eh, Är kul Ja men, men du
0: gillar ju också humor fast du hade en vissa problem med vissa delar av det va? Alltså, du jag, jag gillar, Eller du gillar men, stämningen sa du?
2: Jag, ja, jag gillar eh, det som Karl inne på egentligen men det är bara det att det blir liksom inte det här det är inte min det är inte min allra alltså, favorithumor ja. eh, just när det blir lite för självmedvetet och de här populärkulturella ja. referenserna liksom eh, Tony Stark säger ja. till eh, Thor eh, kallar honom eh, Point Break där vi är tillfälle Ja det var roligt. Ja, precis. Och då tyckte jag... Eh, hur var den referensen då? Han bara kallar honom Point Break när han kommer in. <laughs> ja, ja. Det är första han säger. Ja.
1: Men är det är no, no hard feelings Point Break, han ja. säger han.
0: Ja, men vad är
1: referensen då? Ja. Jag han, han ser ut som är det Patrick Swayze. Patrick Swayze ah, ja. är, i långt ja, mm. Det är ju roligt.
0: Ja. Jo, eh, men det finns många sådana. Och jag håller med. De är jätteroliga.
1: Ja, och en, en stört skön då... Eh, när någon eh, nämner Flying Monkeys och yeah. Thor, Thor säger vadå Flying Monkeys, ja. jag fattar inte och Captain America jublande glad, ja oh, jag fattar den där referensen, ja. Ja. och Tony Stark står himla med ögonen
2: ja. ja. Trollkaren får nos eller hur ja. Mm.
1: Ja. det är ju roligt att verkligen utnyttja de olika förutsättningarna som de här olika Men det är också
0: som du nämnde dream team det är, det är liksom som ett dream team som har satt ihop av olika individualister som det blir massor med eh, clashes mellan det är jätteroligt ja det finns ju
1: eh, roliga grejer här även om jag sa all stars ja du sa att jag och, eh, jag där i, precis, där ligger skillnaden eh, dream team kanske man har använt eh, i OS-turneringar och så där, ja. där de faktiskt har spelat om medaljer och varit jättebra All Stars är ju lite sådär ja, det är en underbar tanke att få se Sidney Crosby och Alex Ovechkin spela i samma kedja men matchen är ju skräp mm. Ja, för det gäller inget 8-7 ja, till, ja. till västra var, sidan och det är lite så det är här ja. härligt att se dem lira tillsammans men ja. varför det, det är ingen stakes tycker du nej, nej. Ja. Eh,
0: hur många gånger har du sett den här nu då nej det har bara andra mm Um, om jag ska säga då, första gången jag såg filmen så tror jag att jag gav den fyra, och det här är tredje gången tror jag, om jag kommer ihåg rätt. För att sen när jag såg om den så tyckte jag att den var ännu bättre. Som det ofta händer med favoritfilmer, att man ser om en film och, och inte bryr sig så mycket om handlingen och inte hänger upp sig på vissa liksom vad det kan vara, utan bara njuta av detaljerna i mycket av det som är genomarbetat med dialog och lustiga miner och små saker i omgivningen som man inte ser första gången. Så där, då höjdes det ju. Den filmen har ju varit en, en riktig favoritfilm. Liksom typ 5 av 5 för mig om man säger så. Nu när jag såg den här gången så kände jag en viss eh, trötthet kanske över att ha sett den några gånger. Och att, nej, så, nej. Ja, är lite mättnad så jag bra, bra bättre ord, ordval. Så att jag tycker fortfarande att den, den känns ju som det klart tyngsta och bästa filmen av de här sex faktiskt. Men det är ju den har ramlat ner från 5. Jag tycker att den har. Eh, en annorlunda känsla, precis som du säger, Johan jag tycker han har en här humor, precis som du säger, Karl. så håller jag med er båda om dem, väl ut de, de två sakerna från era eh, sammanfattningar och eh, eh, men sen gillar jag ju Joss Jaha. manus och hans eh, stil, liksom eh, det kan ju gå till överdrift kanske men, men det är ju så, man gillar den stilen och då blir ju väldigt mycket av, av, av det bildspråk eller om det är den känslan framför jag, som, jag ser mycket mer hjärta i den här än vissa av de andra filmerna faktiskt jag menar, jag ser mycket mer hjärta i den här än i första Captain America för den var mer dramatisk den mm. försökte vara mer allvarlig och ha vissa roliga skämt inskjutna av det här ja. jag är svårt att, att exemplifiera men en, en liten, den här scenen in igen med den här flickan som kommer och lurar bänder. jag tycker att den är så otroligt effektiv den har liksom en slags Um, um, varm känsla i, han, han drar i rätt känslotråda där i oss när, när, um, i hennes desperation för att hon, hon ska få hjälp för sin döende far hon står, håller de här pengarna i handen och den utsattheten och allting sen så är det ju bara en sen så switch, gör jag en sån klassisk switch det är ju bara lur om mm. mm. man blir blåst på den känslomässiga resan och jag blir blåst nu igen, för jag har lyckats glömma den här inledningssceningen också. Ja, <laughs> eh, precis när de kommer fram så kommer jag ihåg att de, där är ju det här skjulet som jag kom ihåg här de sista så jag trodde att det var en extra scen. Precis. Men jag tycker det finns många sådana saker som man på något sätt känner igen från hur Buffy beskrivs, hur Firefly Serenity, mycket av de här eh, i mell. det här shitet som håller ihop storyn och som håller ihop karaktärerna till varandra och som gör att jag känner det som att de är näkta familj utan att ha blodspant. Då får, jag ta, det är det jag får jag ta ett sånt
2: exempel? Ja. Eh, Agent Coulson eh, har ju... Han träffade ju Pepper Potts och Tony Stark i början.
0: Eh, ja, eller vilken scen är det nu? Nu måste du bara påminna mig så
2: jag får får sin Stark och Pepper Potts är ju hemma och sig och håller ja. på att planera det här tornet och det andra alltså, huset ja, så heter Potts eller sånt där. Ja, precis. och då kommer Aiden Coulson för han har ju ja, han kommer hissen. rapport mm. Mm. och ska läsa som han ska ge till Ja. och sen precis i slutet av scenen så går Pepper Potts och Aiden Coulson iväg. Ja. Och, så, och så frågar så och liksom, ja hur går det med cellisten? Ja just det. Bara, så här, bara sista sekunderna av scenen och då säger han liksom, nej men han, hon flyttade till Portland. Ja. Så det, det är det slut liksom. Och Sen kanske en halvtimme senare, när en timme senare, en timme senare när Tony Stark kommer till luftskeppet och går in i den här kommandocentralen med agent Coulson så hör man liksom, i precis i början hur han säger, nej men säg bara till så fixar jag en flyg till Portland, ja. Lett love blossom eller vad han säger. Någonting, liksom. ja. bara, referens till det där, där missar man ju om man inte... Ja, och så tredje gången återkommer till. Det är, är ju
0: när Nick Fury, efter att Coulson har dött, så, så kommenteras du igen. Det är någonting med en cellist.
2: Ja, just det. det var, så äh, det kommer tredje gången. Ja. ja, det är bara sådana små, ja. det är typiskt i oss vid. De måste, alltså det känns ju som det.
0: Så det är... Extremt genomarbetade manus. Det tycker och, jag var
2: jättepint. Ingen
0: inte en enda ord är eh, på adlibbad vad heter det? Improviserat utan det är ju varenda detaljer skrivet exakt mm. som det ska vara. Mm.
2: De grejerna är ju, det är ju så här typ två, tre sekunder repliker ja. men som ändå binder ihop det hela skapar den här känslan
0: av att det här är riktiga personer på något mm. sätt det är det som jag läser in i hela mm. Det, 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 som, det här är nästan en film man skulle kunna ta scen för scen Som vi har sagt att vi kanske inte riktigt gör i den här poddversionen Men den scenen är ju så många roliga grejer Jag gillar ju uppenbarligen nakna fötter För det, det ser man titt som tätt Och nu går ju Pepper Potts ja, med det. barfota i den här scenen För att det skulle visa att de är så hemma och mm. homely och sådär mm. Och det har han ju andra saker Alltså River Tam går ju barfota jättemycket i Serenity och så vidare. Så det händer ju ett antal gånger då. Så det har man ju lagt märke till. Det verkar vara som en liten favoritgrej han har där. Eh, en annan rolig grej där som också eh, eh, som jag tar med mig som ett eh, ytterligare ett bevis i min, mitt försvar av Tony Stark. Eh, Agent Coulson vet ju att han behöver bara visa Tony de här ritningarna och de här det här problemet som han har med sig i sin mapp. Så bara Tony liksom är intresserad av det. Han, alltså, tvärtom mot den här showmannen som bara ska vara ute och vara publik Så, då, då, Både han och både Colson och Pepper Potts alltså, Det tar noll sekunder för dem att förstå att nu är Tony förlorad för den kvällen För han ska liksom forska i den här mappen och han, han lägger upp allt på sin dator Det är ju liksom den där biten av det jag pratade om tidigare mm. Så det är en lite rolig scen Mm
1: Ja, känslan är ju att Joss Whedon är kanske på din sida är mer imponerad av Iron Man ja. än vad John Favreau var
0: ja, så kan man också se på det Men du, det var ju...
1: Eller en annan del av ja. Iron Man än vad John Favreau uppskattade.
0: Ja, precis det. vem äger egentligen den, den sanna bilden det, jag, jag, jag tänker till att Edward Norton, ja vissa han kanske hade en version av Hulken som han sålde in, men jag tycker ändå inte att den stämmer in med de andra filmerna. så Då blir den, den liksom udda delen då som ska skäras bort om något. Eh,
1: men, jo, men, men, ja. men bara en, en fin detalj mm. det ligger, en ja. detalj i den där scenen är ju väldigt fint att Pepper eh, kallar Agent Coulson för mm. Phil och eh, mm. Tony Stark kom till, nämligen hans förnamn är ju agent. Med ja. eh, små fint skämt som ändå visar hans eh, distans till.
0: Ja. Hela. Men det det. Där är nog snarare med att han är protektiv över sin relation med, med, med Potts tror jag. Kanske det. lite. Eh, ja, de är ju ihop nu också. Ja, nu är, är de ihop. Mysigt. Det var lite mysigt, ja. Mm. Eller?
1: Nej, kan inte påstå. Varför inte? Eh, för att vi har sett dem i två filmer tidigare och var iskalla.
0: Ja, det måste vara. Mm. Men här och, men där får vi ju lägga det på Gwyneths axlar lite mer. Kommer fram till förra veckan ju. Ja. Jo, men det här lite lustigt ändå att första scenen nu är det ju så att vi har en här i rummet som inte har sett slutet på Buffy så vi kan ju inte prata helt fritt om Buffy. Va? Du har ju så 7 kvar, Johan. Har du sett sju, Carl? Nej. Inte du heller? Så jag bara en här inne, men då kan jag bara säga så att det finns. Den första action Det är ju det när Loki dyker upp hos Erik Selvig och skäl. Tesseract. Eh, Tesseracten och flyr iväg. De har ju någon underjordisk forskningslabb och alla flyr, och det är, eh, flygs och bilar åker och allt vad det är. Eh, i den scenen finns en väldigt, väldigt tydlig referens till slutet på Buffy, kan jag bara säga. Jaha. Som jag tycker är ganska kul. Det första han gör då i den här multistora multi filmen för Marvel Cinematic Universe är att han typ kopierar en favoritscen.
1: Det förvånar inte det minsta, för hela den sekvensen känns väldigt tv-mässig. Ja. Inte någon eh, riktig filmsekvens kände jag. På, på vilket eh, sätt då? Hela biljakten och eh, hur shield -folket reagerar på den efteråt. Det känns uh -huh. väldigt tv-intro. Uh -huh. ehm, eh, jag lustigt för det har jag tänkt att det alls på. Sen Dark Loki känns ju också väldigt buffy. Uh -huh. Hela hans uppenbarelse och när han går runt och petar på folk med sitt magiska spjut och uh -huh. besitter de ögon sina demoniska förmågor. Ja,
0: det blir lite buffy stukar över det också kanske, jag.
1: Ja, det kändes billigt.
0: Ja, tyckte jag. Eh, men jag, jag gillar det. Jag tycker det, det funkar bra i den här världen. Eh, det, det, man blandar ju det helt spaceiga med gudarna och Loki och Thor och, och Tore, de här liksom, med en slags Eh, den del av den här världen som är lite mer realistisk,
1: som är Captain America's hemvist, om man säger så. Och, och även eh, Iron Man då. Den här förmågan att eh, ta kontroll över folk har ju inte etablerats
2: tidigare, väl? Nej, Eller? men... Det, Fick han jag, inte den av de här Chitauren? Nu? Ja, det var ah, väl en
0: del av hans... Eh, paket där, mm. i början
2: det känns lite
1: märkligt att Chitaurierna slängs in här tycker jag från början, som att de skulle vara en naturlig del av den här världen, ja. efter att man då har haft fem filmer och introducera diverse saker, och så slänger man in, ja. fast
0: det finns ju nio realms vet man ju, och så
2: vidare det finns säkert mer också ja.
1: äh, så valde man en tråkigast.
2: De, de jobbar väl på någon sorts uppdrag av den här Thanos, mm. väl Han med, med hakan,
0: ja Eh, vad mm. jag, det känns som jag skulle säga någonting nu hela tiden eh, innan, innan den tanken Helt eh, Flyter iväg i, i havet Vad sa du nu Carl eh, Nej nu tappar jag den bara för det Vad fan, fortsätt Den kanske kommer tillbaka
1: Ja då kan man ju hoppa på det där med Thanos och alla de här skurkarna det är ju... Jo, nu kommer vi på det mm. Vi måste prata om Loki, men det gör vi sen okay. Fortsätt. Det är ju Marvels problem Med ja. skurkar att Man har haft fem filmer Att etablera de här superhjältarna ja. eh, Medan skurkarna Inte har fått det utrymmet ut Förutom då Loki själv ja. Men eh, de här huvudskurkarna Hade ju också behövt byggas upp För att kännas eh, Viktiga på något sätt
0: Ja, det håller jag med om. Det är faktiskt en fråga som man verkligen kan belysa för att jag, jag tycker att det är bra att man, i, speciellt den första filmen, och även den andra Iron Man-filmen har vanliga, giriga svin till människor att det är som liksom börjar på den nivån det är bra att det inte börjar med over 9000 att ja. det är liksom over the top med en gång en gud eller whatever Eh, men sen borde de ju öka upp det där för att i en Avengers-film som nu ska vara liksom slagskeppet i fas 1 då borde liksom de ha en lämplig motståndare nu har de Loki i och för sig då, då. för att vad är det mer Captain America där är det ju då i och för sig Hydra som, som dyker upp och om man, nu har ni inte sett eh, Agents of S.H.I.E.L.D. men det är ju så himla lustigt att alltså, det, de fightas ju bara mot Hydra i hela den tv-serien, det är ju bara Hydra de möter i princip finns det finns en massa mer utstickare motsvarande standalone alone avsnitt liksom i buffy men det är ju Hydra som de är emot hela tiden, det är vampyrerna liksom och därför är det ju som liksom, om man gillar Captain America-filmerna här och Agent Coulson och dem, då är det ju liksom, dem, då ska man ju se Agents of Shield, det vill mm. jag bara poängtera ytterligare en gång eh, så att det kommer inte med Avengers, men det är Loki som vi har kvar, jag håller helt med, det är en bra spaning, det, det hade varit mycket bättre om man kunde ha haft ett en, en liksom flora, en arsenal av intressanta motståndare som hade lurat i kulisserna, som hade varit mer hotfullt. så, så Men om vi då kommer tillbaka till Loki, då, som, jag, Loki som jag var intresserad av. Det, han är ju så himla bra i den här filmen. Och han är ju så himla mycket bättre än första gången vi såg honom. Alltså ännu bättre, ska jag kalla det, för han var inte dålig då. Mm. Jag älskar hans maner och hans långa hår. Och hans, han har bytt lite stil. Hans, liksom, han, han är liksom... En, en, en så här eh, vad heter det nu igen, att man är bit eh, förrättad han är kränkt, han är sån en vit medelålders kränkt man hela tiden i den här filmen jag tycker, jag tycker han är jäkla skön att se, och liksom alla den här manieren som man har när han, är, han han ler bara åt dem där när de fångar honom, tror att de har fått honom liksom dit de vill och
1: sådär
2: ja, vad säger ni? bra eller? jag tycker han är jättebra ja,
1: uh, ja Uh. Jag tyckte han var roligare i första gången. Ja. Än Att, eh, men ja, hela den här emo-loke är, jag vet inte. Han är lite för rakt på, han är inte riktigt lika subtilt som i första.
0: Nej, han håller inte på lika mycket med latcha med. Va? Ja, delvis är det. Ju... Det finns ju, det finns ju fortfarande en. Eller håller du med om att det fortfarande i den här filmen finns moment där man undrar om inte Thor ska nå sin bror?
2: Nej. Jag har
0: skrivit upp det som kommentar här.
2: Mm. Han försöker ju Thor. Ja. Eh, ja. Jag var lite osäker på vad, vad som, hur han skulle reagera där, Loki. Men, det var ja. när de kom ner på de klippar där de var. Ja, jag tänkte i slutet när de ja. är på... Trump Tower tänkte jag säga Men det heter ju en annan Stark Tower ja, Det är A som blir kvar där Ja precis. Nej, men Där har ju Thor och Loki ett litet moment Där ja. han försöker Vinna över sin bror Liksom att han ska bli God igen på något sätt Men nej eh, Första
0: jag. gången De har ett snack är där uppe på någon klippa mm. Senare dyker Iron Man upp mm. Och Fightas motor Mm under den här introfasen när alla ska fightas med varandra bland en ja. Och då, i den scenen så tycker jag att jag undrar om, om Thor nästan når fram till Loki. Mm. Sen så säger han någonting så att det kraschar helt och Loki är igen liksom, bara en spelare i offret liksom och den är adoptivsonen eller brorsan som aldrig hade fått sin rätt och så vidare. Du känner inte igen alls att det fanns någon ambivalent känsla i den scenen eller?
1: Nej, nej. Jag antar att det ska finnas någon sorts känsla att han har gått över till andra sidan för att han kände sig förrättad och eh, hamna i dåligt sällskap. Eh, men nej. Det känns så. Det är så front eller från början han ja. går och är elak. Um, tsch, nah, mm. ja. Han känns både Som superskurken Och ganska obetydlig samtidigt
0: Ja Lite av en henchman Över det hela ändå Trots att han är superskurken den här. Mm. Är det du menar?
1: Ja, precis Att det ja. är inte är tillräckliga stakes Det han håller på med Men han är en ganska enkel ändå
2: Alltså ja. jag tolkar det som att han Han vill ju bara få människor att buga rent bokstavligt ja. <laughs> För, införs honom då liksom. och eh, han vill liksom bara bli, han vill ju att folk ska avguda honom det är ja. det han vill eh, ja, hans, ett... hans masterplan
0: över det här känns ganska ogenomtänkt också eh, jag tror att han fortfarande vill att eh, hans far och hans bror ska avguda honom ja. tror jag alltså det, det är en klassisk story liksom som, som säkert ligger i botten mm. till den här också inte minst med tanke på första filmen- och hur de byggde upp därifrån. Eh, och sen är han som liksom bara ute- och eh, umgås med fel crowd- och, och kommer på den dåliga sidan- och mm. liksom, blir mer och mer in, in, insyltad- och kan inte riktigt ta sig ur det. Men det är kanske jag själv som hittar på-
2: halva den här storyn. Nej, men man, det är lite så, det, jag får känslan att han vill visas duktig- på något sätt.
0: Ja, men det är ju liksom inte inför massor med puny people- eller vad man nu kallar det
2: Nej eh, Nej, det är klart.
0: Utan det är ju, han, han vill ju få cred för- Odins fader och eh, sin bror. Han, han, han säger ju bokstavligen, jag, jag, jag skulle ju vara, och jag var ju kung som han var ett tag då när eh, Thor var för, landsförvisad och Odin har gått och lagt sig. Jag
1: mm. känner att han, han funkar bättre som en sån där eh, shakespeariansk trickster ja. än eh, en buffiskurk.
0: Mm. Jag gillade skådespeleriet. vad det jag också var inne på mycket. I äh, den biten äh, tyckte jag att det var bra pay-off. Pay och jag tycker att han är ännu härligare här än vad han kanske var i första. Även om det kanske rent dramaturgiskt var mer äh, smygande och lite mer äh, kluvna blickar liksom, i första filmen. Där det kanske var mer finlir i det sp spelet. Då, då. Äh, sen så tyckte jag att den här scenen med Loki när Black Widow kommer och, in, och förhör honom visade sig efter ett tag.
2: Just det, den, den
0: var så jäkla bra. Mm. Bäddars
2: scen. Jag håller med honom. Hon är ju bra. Gick på det? Ja. ja uh, jag precis ja, kom... i slutet när hon stannade och Ja, då, 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 då visste man, man ju ja. liksom, under hela scenen så var man ju
0: lurad. Jag kommer inte, kom inte ihåg hur det skedde men jag kommer ihåg att jag visste att hon inte skulle bli ett offer för honom. Jag, hade no, jag har ju ändå sett film några gånger innan. Fast det var ett tag sedan nu då. Så att jag blev halvt lurad skulle jag säga den här gången. Mm. Men jag tycker den är så härlig. Mm. Sen så är det ju så att den här filmen har ju då mer stakes än många av de andra i den här filmserien. Här dör ju verkligen folk och det uttalas ju så och så. Även om man får inte se blodet, man får inte se folk bli yeah. krossade och så. För det är ju fortfarande PG-13.
1: skillnad från Captain America där man faktiskt fick se någon sugas in i en propeller och bli ett rött mål. Ja, det får man se. Om man men det var en liten detalj som faktiskt var över, överraskande men det är väl
0: någon scen här när det kommer lite lite blod i någon <laughs> Ja just det, är väl, det, är, det är väl hon, ska, ska, hon? Robin like, äh, nej Ja just det, Kobe Smalder. Kobe Smalders, Kobe Smalders. Kobe Smalders. Kobe Smalders eh, Hill eller vet du hon Agent Hill ja, Hon får lite lite blod i, vid hårfästet stämmer. Så det är riktigt höga stakes i den här filmen, det vissa stämmer Nej äh, men det är ju ganska många som dör Och så Eh, så att jag tycker det är lite kul att eller, kul, kul men det är ju en, 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 <går> eh, ett försök att göra mer steaks att mm. det ska kännas mer mm. och sen får vi inte tala om att Colson ju, då men, känns
1: det i hjärtat plastiga steaks ändå nah. det här stadsutplånande rymdattacken. Ah. den känns ju inte på samma sätt som eh, när man börjar fightas internt
0: Nej, mm. det är inte samma nivå nu. Men det är också... Du tänker
1: på Civil War. Ja, eller ja. redan eller i den här filmen. Redan här egentligen när de är ombord på sin carrier eh, och Loke håller på och eh, lura om att mm. börja bråka internt. Mm. Manipulera dem. Re, ja, redan där så det känns som högre stakes än när New York blev attackerat. Jo.
0: Jag håller med om det lite och det är ett problem och det är ett problem som är insänd i andra Avengers när de håller på med den här staden och det ska vara så allvarligt liksom. ja. Men jag måste, jag måste ändå som, säga att ja. jag, jag
2: gillade hur de tog på något sätt in de här superhjältarna i vardagen. Ja. Liksom i, och faktiskt behandlade alltså civila offer. Ja. Man fick ju se hur de försökte evakuera med, alltså civila. Ja. Och en hel del scener med civila som står i sina kontor och ser vad som händer ja. utanför. Alltså, det är ju inte, inte som i Men of Steel nej. där det bara är två gudar som flyger omkring. Där får man inte se några civila. Nej, alltså inte det? vad jag minns. Nej. Nej. Och,
3: anyway.
0: Men, alltså, det skulle ju vara bra om den, en sån här film verkligen tog steget ut och visade att Folk också råkar gilla ut. Liksom. Att det blir riktiga ja. katastroffilmer. Mm. Mm. Men det får man inte se mm. riktigt. Utan, men det, det här är en representation av det. Man ska veta det i huvudet. Ja. Men man får bara visa så här mycket. Mm.
2: Nej, men jag, jag tyckte det var bra ändå.
0: Det är liksom det är, en o, det är en tyst överenskommelse mellan filmstudion och publiken att på den här typen av filmer som är av det här slaget och så här snälla så är det så långt man får gå.
1: Ja, men man har väl lite problemet som eh, krigsfilmer eh, som det är sagt att det inte finns några antikrigsfilmer för att alla filmer som skildrar krig eh, använder det för underhållning eh, också. Och det blir ju samma sak här att ja. det är ju i första hand underhållning att superhjältarna fightas en massa ja. och att sen väga in att det har konsekvenser blir ju falskt det blir för svårt.
0: Det blir svårt. Och det, är i, det är svårt. I slutet mm. av den här filmen där man klipper alla som hyllar hjältarna som har blivit räddade hittills hit, så har de också klippt in det några så här nej röster som mm. att ja men här får ni betala alla här förstörelsen och ni har pajat till Manhattan liksom. Mm. Det är ett fel. Och, och det är ganska kul att det är som ungefär en av tio sådana klipp ändå det börjar antingen slita och mm. kommer det accelerera i andra Avengers och kulminera i tredje Captain mm. America. var en ganska kul mm. sätt att föra en lång händelsetråd.
1: Mm. Ja, men funkade det för er?
0: Ja, jag tyckte jag. Givet att man vet varför de gör det för att det ska landa i det så tycker jag att liksom det känns jättebra. Men det är möjligt att det inte funkar, det känns... Nej, men, jo, men det funkar ju. Det, är, det finns ju alltid några jäkla idioter som sitter i tv och säger tvärtom mot alla andra. Du tänkte
2: att det var en orimlig åsikt att ha. Som att en tidning skulle att, skriva en sån ledare typ
1: Ja, att de pekar ut Avengers som
2: eh, orsak till det hela Det var ju typ att de Avengers tog med sig den här fighten till jorden och det var därmed deras fel Jag ja, men, I någon det... mening var det ju det för de hade ju den här Tesseracten är ju orsaken till det hela och den har de ju Tony, eller vad heter det? Howard Stark var väl den som hittade den eh, i Kapten Amerika i slutet där. Ja, han, ja, han plockade
0: upp den från botten den, ja. av havet och no, någon sa väl där att det är bättre att du har lämnat den där liksom.
2: Ja, ja, ja precis. Alltså,
1: precis som i flera av de tidigare filmerna så är det ju S.H.I.E.L.D.'s egen eh, kapprustning som leder till de här problemen. Ja. Men det är ju inget som... Eh, någon vet. Nej, precis. Och att det skulle vara det som politiker och media fångar upp och driver känns så otroligt orimligt eh, mm. för mig. Ja, men, ja, men, ja. Särskilt när Captain America har sprungit runt och räddat folk till höger och vänster. Och, ja. alltså, att det där skulle ta fäste bättre än någon sorts patriotism. Det var ju
2: en av tio som var... Nej. det var väldigt jo, få. Men och det, det, var, men det, det vä var någon... växer
1: ju lavinartat.
2: Ja. ja, senare ja.
0: Men i den här filmen så är det väldigt få. Men det är kul att de ändå har med det just för att det är en, en teaser för framtiden. Och på något sätt känns det som att de allra flesta säger att ja, jag blir räddad och det var liksom hyllningar och små barn som lekte att de var de här hjältarna och allt sånt där som då nej. förklarar hur alla älskar dem ett tag. Men så var det någon politiker som stod på statshusets trappa och sa att nu har de pajat liksom hela vår stad. Och det var någon person som sa vad har, vad har de rätten att fäktas här liksom och så vidare. och det, Jag tycker att ändå att det just för att det är så få men ändå finns en, en tiondel eller en tjugondel av alla klippen är ändå lite realistiskt. För att det är så lätt att folk glömmer bakgrunden av den riktiga sanningen och bara ser på någon något, något tydligt problem som är precis framför näsan. Det ser vi ju dagligen ju. Och liksom inte, först, inte tänker på, ja men det finns en komplex baksida av det här som är anledningen till att det blev så här. Liksom. Utan bara, ja men det var, jag, jag såg att de flör omkring här och nu ser jag att huset är sönder Nu får de betala. Det är ju den, den reaktionen bland folk ute på stan så säger säga, eller massmedia som jag tror att de försöker fånga här. Och jag, jag köper den ganska mycket. Mm. Så säga.
1: Okay, men jag, alltså jag, <coughs> jag tycker att det, man ha, har ju ändå någon sorts eh, koppling till att något motsvarande har hänt i verkligheten eh, de visar upp en massa poliser och brandmän och saker i väldigt 9-11 artade ja. eh, bilder här ja. för att knyta an till det och om man tänker på hur hela nationen och världen reagerade på den incidenten ja. så var det ju, alltså all, det fanns inga alternativ till att sluta upp patriotiskt mot en yttre fiende och just då när man har Captain America som har lett de här brandmännen eh, och visat sig vara den amerikanska hjälten som mm. de vill ha, att då peka ut honom som skurken i det hela Alltså det känns inte som att det skulle accepteras någonstans i jo, det
0: Ja, jag, jag förstår vad du säger och det, absolut 9-11 men redan då, det var ju nästan veckan efter så var det ju en av 25 som sa att det här är CIA som har gjort det här. Det var, de, de, det var ju nästan med en gång de började hävda att bilderna vid, vid Pentagon visar att det är en robot som kom. Det var inte ett flygplan. Och så börjar de med bilderna och så ska det bevisas. Och så helt plötsligt har inte människan gått på månen. Det var ju konspirationsteori med en gång. Så jag håller inte med där. Att... Men det är bara foliehattar. Ja, alltså, det, precis. Det, det inte... Men det är det som de här klippen visar också i den här filmen, tycker jag.
1: Ja, det tar ju fäste hos politiker. Eh... I, I den här filmen? Ja, senare menar du då. I med, den här världen. Med General
2: ah, Ross ah, som vi, blir försvarsministern. Ah, det är det vi får se hur de hanterar. Ja, men har intressant.
0: Vi, vi har äh, rapporterat olika syn på hur de representerar. Det, hur den,
1: det finns ju bortklippta scener ja. som behandlar det här. Okay. Som väl då förstås är bortklippta för att de inte tillhör kanon. Men tanken har ändå funnits där. Där det är någon sorts... Eh, Bookend, där filmen börjar med att Agent Hill blir utfrågad av eh, det där World Security Council eh, om katastrofen i New York. Hur kunde det gå så här illa? Ja. Nick Fury eh, orsakade det här med, genom att plocka in Avengers. Ja. Eh, och de grillar henne och vill få henne att förklara på vilket sätt det var hans fel och sen i, slutar det då med motsvarande scen att den fortsätter och hon förklarar att han var hänsynslös eller ansvarslös eh, men att det räddade situationen så att hon kör en sån här liten baffig grej mot The Council eh, som ju känns mål. väldigt...
0: Helga men det, alltså... det känns
1: väldigt... Eh, Buffy Council det där för övrigt. En ganska konstigt World mm. Security Council. Eh, men, men i alla fall, de tankarna fanns där. Det är mer väldigt de... tydligt
0: i andra Captain America-filmen också va? Det är samma council som, de,
1: ja, som Redford är med i där. Ja, just det. Ja. Men att de på något sätt skulle beskylla eh, Avengers för det hela eh. också.
0: Det, det påminner nästan lite om äh, här, äh, Mission Impossible-serien Där de, de senaste Filmen liksom är att Helt plötsligt så ställs äh, Det här, vad han nu heter, den organisationen som äh, Tom Cruise jobbar för där Ställs, så blir jagad av CIA Eller hur? Lite samma ja, det, ja. De gör egentligen, rädda världen varenda gång Men helt plötsligt är det de som är the bad guys mm. Så att det är väl Det går upp och ner där
2: men den här ja. World Security Council Nick Fury har ju några scener där han pratar med sin ledning eller vad det, ja, det är ledningsgruppen det, det, är, det är, de de. Som är... De är de
1: Och de sitter i Watchers Council. Ja precis. men är alldeles mörklagda Hemliga
0: Ja, ja, ja. Det, det är om... Powers Booth är någon skådespelare. Han sitter
2: tvåa från vänster i det. rest in peace får man säga. Ja, ja,
0: ja,
2: han dog precis bara för någon dag sen tror jag. Ja,
0: oj mm. Men eh... De föreslår att man kan ju atombomba Manhattan. Det är ju ett bra förslag. Tycker de. Nick ja, det är det Jag vill de vill göra. Nick att nej, det gör vi inte. Mm. Mm. Fast det var ju en bra plan, för du gjorde att Tony Stark fick tag på rätt bomb för att få göra sig grillarna eller vad heter de? Chitaurierna. Chitaurierna, okej. Okay. Ja, men du. Mm. Eh, börjar vi närma oss, eller?
2: Jag hade någon grej här. Ska vi se...
0: Tony kallar Hawkeye för Legolas i Det är också en populärkulturell <laughs> referens. Han ska och flyga upp på tornet där och få en hög position och skjuta. Han är ganska bad i de här scenerna. Han är ju bra. alltså. Han har ju dåligt vapen. Han är helt oskyddad och han har liksom pilar som är avancerade, men de tar ju slut tydligen också. Ja. Så att, Han är himla cool när han är som bäst, men han är ju ganska... Oduglig det, det är.
2: Komplikt. Det är ganska stor skillnad mellan Thor, Hulken och Legolas.
0: Ja, precis liksom. Ja, jag, väljer, jag väljer Thor först på mitt lag. Ja. Du får välja Håka. Alltså, väljer jag Hulken också. Ja. Du, ja.
1: Det är lite spännande att de här etablerar att Hulken är osårbar och starkare än de här halvgudarna, asarna.
0: Gör de det?
2: Ja. men han. Eh, Loki blir, alltså, blir ju. Hulk och Thor fightas ju. Han kanske kastas... upp här. Det ja. gör de det då. Ja, det är ju uppe på det här luftskäpet. Ja. ja. Så fightar de med varandra. Jag minns inte vem som egentligen vinner där. Ja, det är väl ingen. Nej. Båda kommer faller ut. Varför mig? Ja, det stämmer. Nej. Jo, jo
0: men Thor vinner väl? Och sen så blir han lurad av Loke och hamnar i den där asken och blir utkastad. Ja, just det. Så att Thor har väl kastat ut hulken först.
2: Ja, det måste vara så. Ja.
0: Och hulken ramlar ner på backen. Och, och Thor. Det är en ganska bra scen tycker jag. Det gillar jag Joss att han, de verkligen... Det, han är i den här cylindriska fängelset som de skjuter ut genom golvet så han faller ner mot marken. Så det gäller bara för honom att slå sönder rutan. Det kan han göra lätt med sin hammare. Men eftersom cylindren snurrar och han inte snurrar eftersom så blir ju fysiken, han är, ja. hänger ju i luften, han Just har ingen det. rörelsemoment han kan inte få fart, så han kommer ju aldrig åt att träffa den här för precis innan han ska landa mm. antagligen har det blivit sämre för honom att landa in i den, mm. ja, det är nog bättre att hoppa ut
1: den scenen spelas upp som om det vore sämre för honom att landa i den där ja det verkar så man får väl inte egentligen känslan att det spelar någon roll
0: nej men det är den känslan jag får också. Och det var kul att han fick träffa det till slut. Då, men det är väldigt svårt antagligen. Det, det blir nog ganska fysikal, alltså, fysikaliskt rätt beskrivet hur den där scenen blir. Det är inte så att man lätt kommer till närmaste ruta och håller sig kvar vid den. Nej. Um, ja, det känns som att du hade något mer på hjärtat. Nej?
1: Nej, mest ytterligare baffig grej. Ja. Var ingen som fick känslan att Black Widow skulle steka någon i början när hon slog sönder sin stol och höll ett stolsben lite hotfullt. Ja, det var en bra scen också. Mot ryssarna där. Fan var. Ja, den föll lite där. Men ja, jag tycker att det är eh, billigt att han eh, hela tiden ska Återanvända sina grejer.
0: Jo, nej, men jag tänkte inte så mycket på att det skulle vara en stekande, men jag menade här hennes, hennes fredighet att. att Få ut information på det sättet. Som ja, det var bra. Det var härligt. Ja, det var, och, och sen när hon fick telefonsamtalet och hon. Liksom, ja. den stör inte mitt i, mitt föröret. Liksom.
1: Ja, det var ju jättesnyggt och ja. eh, bra planterat för att eh, henne sen med Luke. Ja, ska precis. Funka.
0: Det är faktiskt en är liten eh, exakt. Det blir en sån. Nej, sen då att hon hade den där, eh, träpinnarna från stolen menar du att det skulle vara en eh, påminnande om Buffy? Och ja. ja, kanske lite. Um, nej men hon var ju Bland det bästa i den här filmen igen då, då Och sen så tyckte jag att um, nej, Alla är ganska bra utom hulken är inte så rolig då Han är <laughs> grön det, det blir för otydligt Och för random vad han gör Det har ni redan varit inne och Carl har
2: Ja just den dess aspekten
0: men... mm. Han är ju himla bra Som Banner, vad heter han skådelsen uh, Mar Mark Ruffalo, Ruffalo ja. Väldigt bra tycker jag Alla är bra
2: ett, ett härligt jag Sweden-ögonblick som jag kom på nu. Ja. Eh, när Captain America ska leda de här poliserna och brandmännen. Ja. Och de eh, först inte vill göra det. Liksom. De ja. bara säger, vem är du? liksom Och så kommer det såna här Chitaurier, tre, förra stycken som man eh, ja. hanterar ganska snyggt. Och så bara, här, först så ska han ju säga några order till de här poliserna. Och de bara, nej. Ja. Och så hanterar de här chitaurorna och sen bara direkt efter det så bara, okej, okay, så går ja. de iväg och jo,
0: den är ganska bra.
2: skriker ut samma repliker. Ja. Äh, det, var, det var en typ av sån här vändning liksom, ja. det, det kände man ju direkt. Ja, ja. ja det fanns många, det är, ja.
0: är svårt att komma på alla nu men det känns som att jag hade på annan problem. Nej, Men låt oss äh, sammanfatta lite, Stanley, Lee är Just det. Det här var ju med nu igen. Var det det du tänkte på när vi pratade om förra filmen? Alltså han satt ju här i... Det var ju bland de här tv-klippen i slutet. Och han var ju en just, av dem som ut, som uttryckte nu. Mm. Han satt och spelade schack där i ja. typ någon park där. I, ja, Central Park och liknande. Men det var ju kul lite så. Och sen har vi ju då två extra scener på den här filmen. Så mm. den första extra scenen ja, var ju när Loki kom upp på. Eh, nej, nej handlar ju om Lokis... Eh, uppdragsgivare, mannen med den stora hakan som får rapport om att det här gick ingen bra. liksom eh, Som är bara liksom en setup för att det här kommer återkomma senare, som jag antar Avengers Infinity Wars. då. då. Det är det man får gissa, va? Mm. Den var väl ganska... Ja, men liksom lite ska föra handlingen framåt, men inte speciellt givande. Mm. Även om vi faktiskt tror att det är... Eh, en Buffy-skådespelare som spelar någon av de figurerna där. Den, den som inte är Thanos spelar av han som spelar Wesley Wyndham Price, uh -huh. om jag förstår um, IMDB korrekt. Oh, you, om jag okay. matchar Han är med i någon roll och jag ser inte hans ansikte, så att om jag matchar det till rätt person så är det den figuren. Sen har vi ju då den sista extra scenen som är efter all text. Och den är ju eh, samma, bild, samma scen som eh, producent Johan har lagt in som eh, hudheader eh, på Buffy... vad säger jag? shinypodden.se mm. Det är där de sitter helt tyst och äter shawarma... shawarma, eller vad heter det? Mm. shawarma palace.
3: Mm.
0: Och den är så jäkla kul, kul tycker jag. Ja. ja. men Den är kul för att den är x antal sekunder, men så är det ju x plus y antal sekunder, den drar mm. ut lite längre, det är det som är så roligt att den, det är inte bara den här klippet att man ser de sitter där utan det, den har liksom en viss
2: längd också jo, mer man, än man, det... man känner på den trötta stämningen med den här personalen som går och sopar i bakgrunden också ja, ja precis,
0: för de... man ser att det är helt demolerat så mm. det är men jag tycker att det ser ut som att alla är så där, du vet man är jättehungrig och så går de och äter på ett snabbmatsställe och alla har liksom munnen fylld med mat det är därför de inte orkar prata just då man ser vissa kropps jag tror Scarlett Johansson sitter och ser ut som att hon äter och alla äter utan Tony Stark för övrigt ser det ut som ja klar kanske jag älskar den där scenen jag tycker den är så jäkla bra det är den bästa extra scenen som, som är i hela serien Mm. För det är så himla uh, udda liksom. så vad, vad tycker du Karl? Ja, Du sitter här och uh, ler <laughs> hemlighetsfullt. Gillar inte alls. Nej. Nej. inte direkt. Ja. Slutlåten, Sandgarden, Chris Cornell, You Like?
2: Uh, vilken låt var det?
0: Det spelas väl lite olika musikstycken där för att långa eftertexter. Men var med, så... med, med den, med den stora slutlåten med sångtext då mm. som man får höra från början till slut. En... Jag var så uh, trött att jag faktiskt spolade lite ah, där. Okay. Live to Rise med Soundgården, en väldigt bra låt tycker jag. Sen glömde vi ja, säga att när Tony Stark kommer till Tyskland, också en ganska bra sekvens tycker jag när han fångade Loki första gången. Uh, då spelas det ju igen när han dyker upp. <laughs> det, det lade ni märka till såklart. Det måste vi bara nämna som de lyssnarna kommer ju skjuta oss annars. <laughs> ja. De spelar ju Shoot to Kill. Ja, ja, ja. Mm. ja det var lite blandat smågott i slutet. Vad har ni några mer avslutande notes? Kommentarer?
1: Det är om man ska ta upp det där med Captain America och Iron Man igen. Ja. Um, deras möte på Carrion. Ja. Ja. Um, de är i luven på varandra ganska rejält det är ju lite lustigt att de är så explicita mot varandra och uttalar varför de ogillar varandra okay. Captain America väl säger att Tony Stark är en narcissist och saknar hjältegenskaper säger han väl rakt ut och ja. Tony Eh, svarar och säger att eh, Captain America bara är en labbprodukt ja. och inte har något eh, värde i sig. Eftersom ja, han liksom många av de eh, biffarna som försökte bli supersoldiers eh, också helt saknar den där förmågan. Alltså, att Tony Stark inte ens kan se vad eh, Captain America bidrar med Nej. rent eh, sådär moraliskt alltså, säger en hel del om honom
0: jo, ja, kanske eh, om man nu tolkar den här scenerna på det sättet men jag har skrivit upp en kommentar som också berör de två för det är ju uppenbart att de är ledarfigurerna och båda, nu har jag tyvärr inte skrivit upp exemplen men jag har bara skrivit som en sammanfattning i slutet av mina notes att det är intressant att både Captain America och Tony Stark under olika scener i filmen har lett gänget vidare. De är ledare i gestalten men de är ju helt olika. Mm. Uh, och nu kommer jag inte ihåg jag tyvärr jag inte upp dem, det borde man göra minnets uh, alltså ett tips när det gäller poddning. När man skriver sina notes om man inte är väldigt specifik så är det helt säkert att man har glömt sen Ja. Några dagar senare när man ska försöka återberätta eller återreferera till scenen. Då måste man skriva upp det ganska tydligt. När man sitter i, i fåtöljen och ser på filmen så känns det helt självklart. Men ibland är jag på Buffy-podden hade något som jag hela meningen som jag inte förstod överhuvudtaget vad jag pratade om. Så jag försöker skriva mer detaljer. Men det har jag inte gjort den här gången heller. Men det är ett, vid olika tillfällen. Jag menar, eh, det, det de spelar upp är nog deras olika... Alltså det, det är som en två sidor och samma mynt på något sätt. De har båda, ledar i båda take leads i Avengers. Men de gör det från helt olika perspektiv. Det är jag helt överens om. Och de, sen så tycker jag att de är gnabbas än att de är så på, sånt, på sånt allvar som jag får en känsla av du läser in i detta. På något sätt känns det som nästan... Det är, liksom snäppet, det är snäppet mer allvar i botten när de gnabbas mellan Tony och Captain America än när Tony och Banner gnabbas. För där är det ju kärleksfullt. De har ju respekt för varandra. De mm. gnabbas av nästan kollegialt så här, buddy, eh, gnabb, så här, liksom. eh, Tycker jag då. Men det, jag fattar som att du ser det mer som att det är som en renodlad konflikt som blossar hela tiden
1: mellan dem. Ja, alltså de samarbetar ju gladligen när de väl ska börja fightas. Ja. Men att de har väldigt djupt rotad brist på respekt för varandra. Ja, det det etableras ju väldigt ja. mycket här. Ja. Eh, sen är det, kan man ju undra hur pass mycket är bara småaktig avundsjuka via Howard Stark. Eh, Tony verkar ju vara lite avundsjuk på att Captain America eh, var samtida med hans far och Captain America fortfarande lever mm. på de vänster Jaha. och eh, ja. han är lite bitter för det medan då eh, Captain America kanske då enligt mig inte hade största respekten för Howard Stark och då dessutom ser att han har en bortskämd son som, ja, som du sa, borten. har tagit de där eh, extravaganta bitarna till större extremer och narcissismen till större extremer. Ja, ja. ja absolut.
0: Och, och det måste man nästan gå in och titta på de scenerna igen för att kunna liksom reflektera över hur man själv läser dem. För jag kommer inte ihåg exakt
2: Nej, hur jag känner du det sägs. Man de måste se om de här scenerna för att se ja, för att faktiskt liksom känna efter. Men det Få är en intressant spaning. Vi får, mm. vi
0: får lyssna på vår egen podd, Johan och se om filmen i framtiden. Men att de har olika ledarstil, det är ju uppenbart. Det är uppenbart ja, men de, de förstärker ju, alltså det är det man spelar med här och det är det som kulminerar i senare film som vi ska prata om när de får en, en, en bokstavlig och
2: fysisk konflikt som blir väldigt en känsla av att Captain America lite på något sätt skämdes över att han inte var så himla smart liksom. att han var, hade tagits fram som en sorts super soldat som bara skulle liksom inte kanske vara kanonmat men att han inte har så mycket ja. intelligens själv då, utan han, han får kompensera med att vara ledare och, och leda andra med hjärtat istället
0: jag tänkte på en annan sak Tony Stark som vi pratade om förra veckan var ju det här i slutet av andra filmen när Black Widow har varit undercover hos Tony så lämnar hon en rapport till Nick Fury som vi pratade om det lite och hon, mm. hon, 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 hennes sammanfattning var att vi vill, vi vill inte ha Tony Stark men vi vill, vi vill ha Iron Man och och då var det här med narcissism yes och så här liksom, och Tony höll ju med om det det lustiga är att i början av Avenger så kom, blir han ju övertalad av Nick Fury igen att komma dit och då säger han ju när han kommer dit jag vet inte ens som jag är en medlem i den här teamet liksom, jag, jag platsade ju inte så att det är uppenbart att det, det var ju så att han fick ju inte jobbet då, Nej. utan hennes rapport var ju, vi kan inte ha den här den här typen den här liksom, show-off
2: Mannen. Men nu var det krisläge då? då? Ja,
0: men alltså det är det som är hela det ljuvliga med de här superhjältefilmerna är ju att det är såklart att Nick Fury förstår att Tony behövs ändå liksom. Ja. De behöver ju det som är det som Black Widow sa de ville ha. Mm. Det är ju den biten han vill få in. Och han, flera gånger om Jag har inte pratat så mycket om Nick Furies roll jag tycker han spelat bra av Samuel Jackson och han tycker han är intressant som figur han är ju med mycket mer i nästa Captain America vilket är svinbra jätteroligt att se honom i action. Men här håller han på att lura dem flera gånger om. Han liksom, det är ju, alla tas ju till honom på olika sätt. Ibland skickar han Black Widow och får hämta Hulken nu. Tony Stark får fixa någon och Nick Fury får fixa någon själv. Och det är olika. Så här, han lurar dem lite halvt de halvt för att de ska komma dit. Och han, ja. han, han vill uppnå det han behöver. Han är lite lurig han med. Ja, och, och sen när de ändå inte kommer ihop sig utan Loki håller på och sår som tvivel i deras sinnen vilket inte riktigt säljs in till tillräckligt väl man skulle kunna se Loki göra lite mer sånt tycker jag men då får han de, den, den sista stenen som läggs för att få teamet att verkligen komma ihop sig det är ju när Colson dör mm. och Nick Fury har, har lagt de här samlarkorten i mm. hans ficka mm. Och, liksom, och titta här, nu liksom, dog han. Och så, all den här sentimentaliteten. Och sen så är det någon som säger att de där korten låg i hans locker. Liksom. Mm, precis. Så,
1: här, jag tycker jag gillar det. Det får man ja. lite
0: så här... Ah, han har
1: koll på läget. Ja, det är han, han, smart. Eller att han är opolytlig. Ja, han kommer leda dem i fördärvet.
0: Ja, han har koll på läget. Han, ja. han äh, vet hur manipulerar, man manipulerar dem i, i, i det skymda så att de äh, gör som han vill. Lite som Loki.
2: Ja, jo, men jag Panske, tänkte det faktiskt att jag, jag drog lite parallellt parallell, ja. Loki där också. Ja, ja.
0: Få lite. Okej, okay, nu börjar jag känna mig klar. Hur är det med er? Har ni några mer? Nej. Sluta verkligen. Kolla. då? Så långt papper där.
1: Mm. men jag känner mig ganska nej.
0: Mm. Vad har du för något betyg på den här då? Ehm,
1: ja, första gången jag såg den hade en fyra. Ja. Det är inte i närheten av längre. Nej. Ehm, tre. Okej. Okay.
0: Och eh, någonstans i mitten av The Pack eller ganska lågt, ni till och med redan av de här sex då, eller?
1: Nej, ja, det är Nej, väl eh, delad eh, andra plats. Ja, okej. Okay. Ja, du är lite lägre betyg. Ja, vad
0: säger du då, Johan? Eh, tre, och fem. Ja, Hur har, hur har mm. utvecklingen gått genom tittarna? Det var andra gången där va?
2: Ja, det var andra gången. Eh, eftersom jag såg den första på bio eh, med lite dålig 3 då men eh, så, så gav nog det bättre upplevelser då, så att mm. säga. Så att då var det väl tre och en halv. Tre också? Ja, det var tre också. Jag tycker det är alldeles för lågt,
0: upprörande lågt ni har. Men visst, det är, mm. ni, det, det är ni som har era betyg. Jag kommer förut inte ens ihåg 3D än. Vi såg ju den ihop då i Johan.
2: Ja,
0: vi var ju på samma visning
2: Ja, vi var på samma
0: visning ja, Och jag kommer faktiskt inte ens ihåg att den gick i 3D Så att jag hade inga stora problem med den tekniken den gången Men jag, jag tror inte heller att den hade någon betydelse Så som du sa, att, den, att det var extra bra För jag, jag kan aldrig komma ihåg att jag gillar 3D I någon,
1: någon film förutom Gravity överhuvudtaget. Ja, jag vet inte om det var extra bra Det var mer att den inte förstörde filmen
2: Ja, okay, ja precis Det, det, det som är nästan extra bra ja, det jag skrev, jag skrev så här, en liten notering om 3D det är skräp, åtminstone den här gången det tillför ingenting, förutom att texten blir dubbel och suddig, plus att man tycker det är jätteskönt att ta av sig glasögonen efteråt Ja,
0: ja men det, det är en, det är en generell beskrivning ja. eh, Första gången jag såg den så gav den en fyra stark fyra någonting, sen så växte den och sen så har den fallit tillbaka lite, så jag ger den en eh, rak fyra nu då Jag tycker fortfarande att den är eh, mycket, mycket bra underhållning
2: Bästa filmen hit, Lisa, eller? Jämfört med Thor och Captain America. Eh,
0: som sagt såg jag klart den igår kväll. Mm. Och har bara kastat mig i säng. Jobbat hela dagen. Och sen sitter här i mitt i mm. det där, så jag,
2: Därför jag är jag väldigt förvirrad. <laughs> ja,
0: jag känner ändå att eh, den här ultimata topplistan av alla dessa 14-15 filmer vi kommer ha hunnit prata om måste smälta lite mer innan mm. jag svarar på den frågan. Eh, men det, ligger ju, det är ju den tredje som jag har gett fyra. Mm. Eller på... Fyra nivån. Mm. Och sen har jag gett några på tre nivån. Och så har jag ju bara Incredible Hulk. Som har fallit ur helt och hållet. Med ett av fem. Mm. Nej, jag äh, gillar, gillar äh, stilen på filmerna generellt sett. Okej, okay, men vad bra ni? Då har vi pratat om den också. Oklart hur, äh, hur äh, förvirrat det här lät. Men det var väl äh, hyfsat i alla fall. Får hoppas. Äh, nästa vecka ska vi ju kasta oss in i fas två. Av Spännande. Marvel Cinematic Universe. Så vi har nu passerat den första av tre faser. Eller rätt sagt, vi är ju, just nu i, i verkligheten så är vi ju fas tre, fast den är ju inte klar. Så vi, har, vi kommer inte att hinna, vi kommer inte att prata om hela fas tre, givetvis. Det vet alla. Men eh, nu har vi i alla fall passerat fas 1. Och nu har vi då fas två, det är sex filmer igen. Och första av dem är då Iron Man 3. som kom ut ett år efter Avengers. Och det är maj 2013. Och sen har vi då Thor The Dark World som kom ut i november 2013. Så från och med nu så kommer vi ha två filmer per år också. Uh -huh. Istället för en film per år som vi har haft under fas ett. Uh -huh. Och till och med ett år som man hoppar över.
2: Rämpar uh -huh. rampar upp mm.
0: tempot. Så Iron Man och Thor. Så det blir liksom återbesök med de här två... Uh,
2: mm. Få istället oss frågan också om... Uh, um, varför finns du som du frågade ja, varför finns
0: eh, uppföljaren uppföljare. och uppföljare på uppföljare nej mm. mm. äh, men jättekul så det ska bli spännande och nu har vi då just vi tre råkar ha en lite längre pausa nu eftersom vi spelar in mycket tidigare den här veckan än vad vi normalt sett gör så att det blir en och en halv vecka till nästa gång vi ses och sen då så glömde jag ju förra veckan. Vi måste ju eh, innan vi helt avslutar här så måste vi också tacka Niklas Lundqvist som var med här på våran topplista podd för 2016. Som var den fjärde benet där då som har gjort eh, vignettmusiken. Det är ju supersnällt. Tack så hemskt mycket. Tackar Niklas för det.
1: Tack. Ja, en hjälte
0: som levererar. Ja, det var, det var jättebra. Och, men jag, jag skrev det på show notes i alla fall eh, tidigare. Så, några avslutande ord? Någon? Oh. Nej. Känns bra så. Ja, du känner dig uttömd? Ja. Och du då, Carl?
1: Som en urvriden tröse
0: Ja visst, det är lite speciellt att podda så här länge mm. man, man känner det ganska tom i huvud Jag Tror ju att
2: ibland att det ska bli lite kortare Ja, men aldrig Nej, Aldrig
1: Men nu är man igång Ja, precis eh, Fas 1 är väl som akt 1. Ja, exakt Så nu kan det börja på riktigt Då får vi släppa
0: eh, greppet om sargen Och glida ut mot mitten det var härligt
2: att se Captain America Första filmen tyckte jag
0: ja, det trevligt, måste, det måste, Jag måste hålla med om det är en liten Minisammanfattning över den första fasen Så är det den absolut största Positiva överraskningen så Den största rejäl stor skillnad och jag, och, Om du ska gå in läsa min text Om första Captain America Det är ju helt absurt jämfört med hur man känner nu Alltså det är så uh, otroligt lustigt Hur jag ja. uttrycker mig Och uh, klanka ner på den här filmen då. Allting är helt kast Jag ja. hatar allting liksom ja konstigt hur det kan bli. Men det är också ganska skönt på något sätt att veta det. Ja, men man får ju vara ärlig nog att säga, ja men nu gillar man mycket mer. Det får ju vara fint att man kan gilla film mycket mer och det är ju positivt att det går till det hållet. Mm. Det är synd om alla filmer blir svindåliga när man ser om dem utan det finns det är bättre att man får se en bra film åt det hållet. Självklart. Mm, Okej då, men då ska vi se om ni kommer ihåg vad vi sa förra gången. Kan vi avsluta? Tack Karl. Tack Henke Tack Johan Tack Carl <laughs> Du körde ju något helt annat ja, Vi sa ju det en gång, vi skulle köra Karls varann Okej, okay, och det var? Tack Johan
2: Tack Henke Tack Carl Tack, Tack Jos. Tack. Tack. Tack, Tack, ja, ja, där satt ja, jag Ja, det satt jag